0: Děkáme vás u Hápodu s pořadovým číslem 809. Po týdenní odmlce vás opět zdraví. Tadeáš, ahoj. Konkrétně můj hlas, který minulý týden zněl jenom na plážích v Chorvatsku, kde jsem si užíval zasloužené dovolené. Jsme tady zase v slabší sestavě. Vedle mě je tady opět věrný kolega Kuba Štěpánek. Nazdárek. Takže zase budeme muset tady zvádnout ve dvou. Budeme si povídat o jednom dost velkým a řekl bych celkem jasně daným tématu. Ale ještě než se na to vrhneme, tak si můžeme klasicky popovídat o tom, co jsme v uplynulém týdnu hráli nebo v mém případě spíše nehráli. Uh, asi to, taková ta role toho prvního člověka, který to musí odpálit, padne na mě, protože tady máme to pravidlo uh, té nejdelší absence. Takže rovnou budu moct uh, vlastně poznamenat, že uh, jsem. V uplynulém týdnu toho moc nehrál, protože jsem si odjel především odpočinout k moři a ani jsem si sebou nebral počítač, ani switch, ani žádnou jako podobnou, podobnou věc, na který bych mohl něco hrát. Takže moje interaktivní zábava se omezila na to, že jsem v Chorvatsku zapnul na chvíli zaklínače mobilního, abych se podíval, jaký příšery zúžují chorvatských Chorvatského no, pobřeží Jaderského moře. A zjistil jsem, že tam nějaká moc výrazná změna není a že venku je stejně takový vedr, že se mi nikam jako nechce chodit, takže jsem to hrál jenom chvíli a výsledku tak moje interaktivní zábava končila u uh, záchodového hraní skor Hero, kde jsem se taky teda moc neposunul, protože už tam přicházejí takový ty správně zákisový levely, ale to asi není úplně, úplně moc zajímavý. Vlastně ani nevím, jestli jsem tady v posledním hápodu mluvil o tom, že jsem vlastně skoro dotáhnul Assassin's Creed uh, uh, Valhalu, že jsem konečně dospěl až k úplnému konci. Zbývá mi tam úplně poslední region a uh, vlastně jsem dokončil dotáh to co jsem, to, co jsem chtěl a už mi fakt zbývá jenom nějakých pár, pár misí. Ještě
1: zbývají to... jenom ty dvě DLCčka.
0: A pak mi zbývají ty fantastické vydalce, které nevím, asi, asi ani jako hrát nebudu. Nemám nějaký moc velký zájem se do nich pustit. Uh, vlastně jsem ani neviděl, jak dopadlo to druhý, nebo jak dopadlo v tvých očích. Uh, podívám se na to. Krásná Já šestka. jsem tady o tom
1: mluvil, mluvil vlastně v minulém háporu, no, takže asi mm. se nebudu tady opakovat, ale, ale když si počkáš na nějaký slevy, tak si myslím, že neuděláš chybu.
0: Já se nejsem jistý, jestli chci vlastně ještě do týdne investovat další hodiny času, protože jakoliv mě to baví, tak už cítím to vyčerpání a budu potřebovat nějakou pauzu. Na druhou stranu nevím, co pak budu hrát, protože teďka vlastně nemám žádnou další záležitost v záloze, kterou bych si chtěl zahrát. A bude muset přijít nějaký ten nabitější září, říjen, prostě přijít ta podzimní herní sezóna, kdy se na nás konečně vyženou nějaký zajímavý vycházející tituly, o kterých se budeme podle mě rozbavit dneska. A z toho, co třeba teďka tady vidím v posledních recenzích, tak pokud jsem to nerecenzoval já, tak to vlastně ani hrát nechci. Možná, možná ty Psychonauts druhý bych chtěl vyzkoušet. Ale to je tak vlastně jako v zásadě to jediné, co tady vidím, že je aktuálně v nabídce. Takže se budu těšit na to, až budu hrát vlastně nějaký nějaký nový a krásný a vyleštěný hry. Čímž asi můžu vlastně ukončit své povídání,
1: pokud... Počkej, ještě byste nám mohlo říct, jak, jak vypadá herní scéna v Chorvatsku.
0: Ano, herní scéna v Chorvatsku je zajímavá, ne Vůbec jsem se tam s ničím jako nesetkal. Vlastně jediný, o čem bych tak jako teoreticky mluvit, je o tom, jak populární jsou handheldy uh, mezi turisty na pláži a do té míry můžu říct, že vůbec, protože prostě jako jsem, v zásadě jsem celou dobu neviděl nic, co by souviselo s hrama, uh, žádný reklamy nikde. Samozřebali jsme v místě, kde jako civilizace příliš neexistuje, nebo tam není jako nějak rozvinutý obchod. Takže moje zábava třeba dřív bývala v tom, že jsem si v těch uh, místech, kde jsem Pobyval, tak jsem třeba našel nějaký herní obchod. Pomatuju si, že jsme takhle byli v Rakousku, v Alpách a v schodu okolnosti přímo naproti hotelu, kde jsme bydleli, tak byl herní obchod, kde jsem jako docela malý dítě tehdy, chodil vlastně okukovat skrz, uh, skrz výlohu nějaký ty jako místní, který tam hráli Fifu třeba spolu. A vždycky se hrozně jako, jsem si představoval, že se tam jako k ním sednu a budu hrát s nima. Ale... Ale nikdy se to nestalo. No moc jsem se na to styděl a spokojen jsem se s tím, že jsem na ně koukal skrz okno, jak prostě vlastně se tam kopou, což... Uh, z dnešního pohledu zní možná jako absurdně, ale tehdy to pro mě byla velká zábava a takový vrchol toho komunitního spojení s místníma hráčema. Ale Hele, to je
1: sranda, já to mám úplně podobně. Teda, jo. Že když, když jsme vždycky vyrazili někam takhle na dovču, tak vždycky ve městě mě nejvíc zajímaly právě podobné obchody, hmm. abych zjistil, jak vlastně se ta země na té scéně posouvá dál. Jo. A my jsme třeba byli, já nevím, když vezmu Egypt nebo Turecko, tak vždycky v těch, v těch obchodech to bylo já nevím třeba o dvě generace pozadu. Jo? Takže třeba zrovna v tom Turecku jsem našel obchod, kde prodávali vyloženě jenom hry pro PlayStation 3 a Xbox 360 a tím to haslo, jo. Takže. Uh, A proto, já nevím, že... tam takový ty modifikovaný, já vím, že v těch, těch zemích ještě je taková ta super
0: uh, super trend, nebo nevím, jestli to nazval úplně trendem, ale je to takový ten zvyk, že v obchodech, uh, ani to nemusí být, možná obchody s hrama, je to prostě obchod s elektronikou, kde mají úplně všechno, takže tam prodávají třeba modifikovaný GTA San Andreas pro PlayStation 2, uh, s, ve kterém jsou uh, jako hrozně věci, nebo jsou prostě modifikovaný do nějakého kulturního nebo nějakého popkulturního jako Fakt jo, to existuje něco takového. Stačí to najít na YouTube, kde jako jsou let's play, nebo jsou tam jako videa z těch jako, knock-off záležitostí. A pamatuju si, že tam bylo třeba něco, co bylo snad jako X-Men, že to bylo, že tam byl Wolverine místo CJ. A vtipný je v tom to, že ta hlavní postava má třeba možnost lítat. Ale tím, že jako hardwareové možnosti PlayStation 2 byly hodně omezené, nebo prostě ten jako původní hra je Těžila docela do maxima, tak samozřejmě moment, kdy jsi začal lítat s tou postavou, tak se tě jako pomalu hrozně nestíhal načítat ten zbytek té mapy, takže to vypadá fakt příšerně. Ale má to takovou tu fantastickou vytištěnou vinětu, nebo prostě ten vobal, který samozřejmě někdo dělal, někde na, na kolení doma. A je to prostě strašně zvláštní kultura, ale tam se to normálně prodávat v obchodech, můžeš to koupit. Ten A, disk jen, je sice i...
1: nadepsaný lihovkou, ale. To prostě se tak, dělá.
0: no, ale na Redditu jsou prostě jako, uh, nějaký vláka, kde lidi řešit ty super kopie her. A na jednu stranu je to samozřejmě bizár a na druhou stranu je to vlastně kouzelný. Tam je taková ta lidová tvořivost a ukazuje to, že jako nějaká, nějaká komunita modifikací neexistuje jenom na počítačích, ale existuje i, i na konzolích, což je velmi zvláštní. Já mimochodem jsem teďka v mezidžase schválně se jako našel, jaký hry vyšly nebo byly vyvíjeny v Chorvatsku, protože vůbec je Nemám představu takhle z hlavy. <laughs> uh, zapomněl jsem na to, že Sirius Sem je série, která je docela úzce zpětá mm. s korvatském. A tím to asi tak hasne, protože ten zbytek těch názvů je takový dost jako níž. Myslím, že třeba Starpoint, Gemini je něco, co jako... A The Talos Principle, což jsou jako věci, které jsou no. celkem, celkem populární. A Gas Guzzlers Extreme, což je ta jako ta uh, hra, ve které bojují auta mezi sebou. A vlastně asi pro mě taková nejbližší záležitost, která je tady spojená. Jako v kategorii Video Games Developed in Croatia na Wikipedii, tak je Doodle Jump, což byla taková, to byla vlastně hra, kterou jsem, nebo byla to úplně první hra, kterou jsem viděl na smartphoneu, bylo to nějakým tenisovým soustředění před x lety a uh, tehdy mi přišlo fantastický, že jako ovládáš tím, že naklápíš telefon, což mi přišlo prostě jako hmm. totální sci-fi. Revoluční. Nej, revoluční nejlepší jezd na světě. Tak to je zřejmě věc, která vznikla, vznikla v Chorvatsku. Pak v Chorvatsku vznikly takové hity jako The Academy, The First Riddle uh, nebo Legends of Dawn. Captain Brave, a Brave New World, nebo Unity of Command, a Unity of Command 2. A taky Vruče Lietovaně, což je jediná věc, která zřejmě tady jako uvedená ve svým, svým původním názvu. A... Národní dědictví. Ano, je to uh, Adventura, pův, uh, vydávaná Suzysoft na ZX Spectrum v roce 1985. <laughs> a vypadá to naprosto fantasticky do obalu. Takže...
1: Doruču. Samý, samý klenoty, samý
0: klenoty, a ano, vlastně jsem zapomněl ještě na jednu fantastickou hru, který jsme se docela často posmívali, a to je SCAM, což je taková ta jako survival hra, ve který se mohl mimo jiný třeba kálet, nebo se prostě poblít a bylo to takový to jako strašně až jako zbytečně detailně zpracovaný survival titul, tak ten je taky uh, chorvatský od studia Game Pires. Hm. Takže vidět, na co se tam soustředí a jakkoliv, Chorvati jsou třeba velmi zdatný ne, vývojáři, jak se tomu říká zprávají, konstruktéři automobilů přes současnosti nejrychlejší produkční elektromobil světa pochází z Chorvatska. Tak uh, zrovna ve světě her zatím nejde o žádný, žádnou, uh, žádnou velkolepou, žádná velkolepá impérium. Na druhou stranu, možná si to Chorvati to sami říkají o České republice, takže uh, každá země se jako může být hrdá na tu svoji tvorbu.
1: Hele, to se může rychle změnit. Přijde tam nějaký místní Dan Vávra a všechno to pozvedne na úplně novou úroveň.
0: A myslím, tam, jako je pravda, že ta zem má docela zajímavý historický pozadí a vyvinout tam zase nějaký historický simulátor, jako ten náš, jako náš, naše Kingdom Come, uh, simulátor, historický RPG, tak by to mm. mohlo mít ve světě docela úspěch, protože ta země jako taková je docela atraktivní, z přírody, z toho světa a uh, nějaký, nějaká porovná záležitost by se určitě uchytila, já bych si ji klidně, uh, nebo určitě rád zahrál. <laughs>
1: No, já na tebe navážu, teda, Já jsem přes týden stihnul vyzkoušet jednu hru. Je to hra, o které jsme se často zmiňovali i v novinkovém servisu, protože, protože Riders Republic vstoupila do uzavřené bety. To znamená, že si hráči mohli vyzkoušet ježdění na všech možných sportovních posunovadlech od horských kol přes wingsuity motorový a podobné věci. A v týdnu se dostale ven první neoficiální vlastně záběry přímo ze hry Mohli jsme si prohlídnout, jak to celý vypadá. Mě osobně teda zaujal takový ten downhill, kdy se řítíš na kole vysokou rychlostí s kopce lesem a musíš okamžitě reagovat na ty zatáčky, které se před tebou vynořují. Takže to mě, to mě docela zaujalo. No a v rámci Gimskomu vlastně došlo na oznámení, že ta beta se otevírá úplně všem, takže jsem toho využil a sám jsem to vyzkoušel. Rovnou řeknu, že ten režim na tom sportovním kole je vlastně úplně nejzajímavější z celé té hry. Vyzkoušel jsem i ten, i ten Winx, i to, kde, kdy prostě musíš letět a prolítávat skrz obruče, trefovat se do nich. Ten je úplně neuvěřitelně nudný, protože. Jak seš v tom vzduchu nemusíš se vlastně ničeho vyhýbat a ta rychlost není až tak velká, tak, tak je to vlastně taková nuda oproti té oproti jízdě vlastně na kole tím lesem. Tam je super, že si to můžeš přepnout do first person, first person režimu, takže můžeš čumět na tu jízdu vlastně z pohledu vlastních očí. A to si teda, jsem si tedy říkal, že je to na mě možná až moc jako akční. Jo? Že jsem si fakt říkal, seděl jsem u té televize před celou obrazovku, samozřejmě, to bylo puštěné a čuměl jsem, jsem na tu jízdu a byl jsem z toho úplně takový až ve stresu, jo? že fakt jsem měl pocit, jako kdybych skoro seděl na tom kole a, a řídil se dolů. Můžeš tam dělat různé brikulé, můžeš dělat salta, jsou tam k dispozici skokánky různé, za to samozřejmě dostáváš body navíc a těch možností je tam docela dost měl jsem takový dojem, že se to počas se začíná opakovat nejsem si úplně jistý, jestli teda by mě to dokázalo zabavit na delší dobu ale samozřejmě jsem nevyzkoušel vše, máš tam možnost vlastně plnit nějaký výzvy získávat nový vybavení a tak dále. takže těch možností opravdu hodně, já jsem vyzkoušel jenom zlomek, takže takže těžko, těžko hodnotit v tomhle směru ty ostatní disciplíny, já nevím, třeba jízda na lyžích nebo, nebo na snowboardu, to je takový, jakože, řekněme, standardní, nevím, jestli se to úplně vyrovná, třeba s týpu, kde, kde se na to přímo zaměřuješ. A hrál si s týp? Jsou schopni
0: to třeba nějak srovnat, jestli ten model je třeba podobný, nebo jestli ho náhodou úplně nezrecyklovali. Přeba by no, mi to jako v zásadě i dávalo smysl, nějak by mě to nepřekvapilo. Hmm.
1: Já už to mám teda hodně zamlžený, ty vzpomínky hmm. na Steep, ale řekl bych, že se to docela rozpodobá, ale jedním dechem dodávám teda, že, že Steep je určitě mnohem komplexnější, protože, protože tam těch možností ve vzduchu, kde, kde jako děláš různé triky a tak dále, tak si myslím, že máš daleko víc. Tady prostě jako zmáčkneš jedno tlačítko a uděláš salto a nebo spadneš na záhra a zlomí si páteř a to je vlastně všechno. Takže, takže nějaký rozšířenější možnosti se, se mi zdá, teda, nebo aspoň to, co jsem já zažil zatím v té hře, tak si myslím, že tam nejsou, jo. Což, což je teda zvláštní. Myslím si, že třeba tam někde schovaný budou. Nevím úplně, jestli se něco takového teprve vodemkne, třeba časem víš, nebo, nebo jak je to vlastně postavený. Takže těžko, těžko soudit, musíte, musíte mě brát v tomhle hodně s rezervou. No. Co mě na té hře vlastně úplně nejvíc štve, je to, že je zase takovým zvláštním směrem praštěná je tam takový zvláštní entuziasmus vlastně ze strany těch NPC postav, který neustále něco žvaněj, neustále prostě všechno cool, neustále si z rukávu praštěný hlášky prostě řvou do mikrofonu A a to je mi takový hodně nesympatický. Myslím si, že to skoro až vrhá takový zvláštní světlo na na sportovce, protože bych řekl, že že takhle se se sportovci na té vrcholové úrovni třeba nechovají. Ale ale to to mě docela otravuje. Myslím si, že to je záležitost, která se v poslední době v podobně, v podobně laděných hrách objevuje docela často a mě to teda vyloženě štve. No, tahá mě to za uši, neustále, když, když tam třeba 50 letý chlapík, Tyve v kostýmu, v kostýmu zajíce, Tyve se řítí na kole a, a křičí u toho, jak, jak 12 letý kluk, jak on nezní to prostě dobře. No. Takže si nejsem úplně jistý, jestli se vydali tím správným směrem Samozřejmě je to strašně praštěný i v tom, co si všechno můžeš oblíct, těch oblečků je tam spoustu, získáváš další a další a samozřejmě čím víc šílenější outfit nebo, nebo ten povoz, ve kterém se řítíš dolů z je, tak tím líp, ale to je prostě něco, co, co dnes vydáváme ve spoustě her, no já tohle nedokážu ocenit, nevím jak to mají ostatní, ale, ale mě, to, mě to vyloženě štve.
0: No já jsem na to právě chtěl navázat s tím, že mi přijde tohle trochu příznačný pro tvorbu Ubisoftu, mm. minimálně pro její část, chápu, nebo uznám, že třeba v Divisionu nebo v Ghost Recon to tak úplně neplatí, třeba v Siege to tak jako do určité míry už je, tam už tohle taky docela prrůstá, ale třeba poslední Watch Dogs, tak v tomhle hledu byly až jako nesnesitelný v tom, jak všechno tam muselo být strašně ulítlí, všichni tam mluvili strašně cool, prostě stříleli na sebe nějaký hlášky, i když to prostě byli anglickí důchodci, nebo to byli prostě nějaký <laughs> jako a, zkušený hitmeni a, a tajní agenti, tak prostě mluvili jako, jaký, jako praštěný děti, který poslouchají hiphop a rap. A ano, dost často vám kritizován za to, že jsem takový jako... Redakční boomer, a že na to, jako, jaký, kolik mi vlastně je, tak prostě moje, můj nějaký vkus a názory jsou takový trošku jako konzervativní. Ale ne, to je právě dobře, že,
1: že i ty, prostě, když, když jsi vlastně jeden z nejmladších u nás v redakci, takže že ti, že je ti to proti srsti, to znamená, že to prostě není normální, že jo?
0: Ano, jako neříkám prostě, že vy ty hry měly být nějaký strašně jako zamrzlý v čase, ale tohle je podle mě přesně taková ta snaha být jako mladistvé a cool uh, jako hrozně na a na pěst, prostě to dělají lidi, který jako v tomhle jsme úplně nežijou, nebo nejsou schopní to nějakým způsobem uh, nějak věrohodně reprodukovat. Je to něco jako ten jako jeden díl Kambeku. Pokud jste viděli no, jste fanoušci Kambeku, tom no, sitcomu, tak asi víte, o čem mluvím. A prostě mi přijde, že to vůbec jako nefunguje přirozeně, a že v tom ohledu třeba mnohem přirozeně jsou schopní nějakou tuhle jako mladistvost reprodukovat rockstaru a to se o to ani jako pořádně nesnaží v těch hrách. Mm-hmm. Ale uh, tady to prostě jako nefunguje a je to to prostě označím to nějaké oblíbeným slovem cringe. Ne, možná jsme se na to z mohli zeptat Radka, který mi přijde, že je takový trošku jako, že tak trochu v tomhle víc odpovídá svému věku, ale pokud jste třeba starší hráč a přijde vám to bizarně, říkáte si, že ty mladí jako musí být úplně praštěný, když je tohle, se to baví, tak vězte, že ani tak to úplně nemusí být. A nevím, třeba si to jenom kulturní nebo nějaká jako východo-slovanská nebo východoevropská jako záležitost, charakterističnost. A někde třeba anglický hráči to strašně žerou, nebo americký mladý hráči to žerou, ale mně to prostě přijde šílený. Jako já bych v tomhle tom ohledu mnohem víc než kostými zajíců a kde si co si ocenil prostě značkový sportovní oblečení. Jo. To je prostě hrvěc, která mě bavila v, právě třeba ve stýpu, kde mě bavilo ve stýpu, v Shaun White Snowboarding, kde mě třeba bavilo jako sbírat ty nějaký předměty, co tam mohl nakupovat bundy od, od Foxu, od Oakley, od, od těch jako známých, prostě světoznámých značek nebo Adidasy a, a mít ten značkový šatník a to sami vlastně platilo třeba pro skate, to se mě představila, že budu na skateboardu jezdit v nějakém jako uchylném kuřeti plišovém, místo to, abych na sobě měl nějaký značkový hadry, to jako mě docela uráží. A navíc i tohle se to udělat blbě, když si vzpomeneme na Need for Speed Heat kde sice si mohl se oblíkat jako v normálních značkách, ale zase to všechno byly nějaký ty jako rádomy moudní hůd věci. Prostě já bych chtěl něco jako elegantního, ale třeba i sportovního. A jako, nevím, asi jsem prostě v tomhle z tom ohledu trochu jako zamrc čase, nebo jsem mimo A to, co si autoři myslejí, nebo to, co je opravdu cool. Ale bohužel to tak je. Aspoň nám dejte tu možnost volby. Když už tedy tam to nás musí být.
1: Hmm. No, ty jsi zmínil Radka, tak ten se teda k hře vyjadřoval jenom krátce v chatu a taky z toho teda nebyl úplně nadšený. Já úplně nevím, no, ta hra vlastně chce nabídnout závody, kde se potká až 50 lidí, to si myslím jako, že by mohlo být docela tahák, je to možná i nějaký rekord v podobně laděných hrách, nejsem si úplně jistý, ale asi jsem nezažil prostě 50 lidí, kteří se prostě řítějí v nějakém závodě směrem k cílové rovince, takže tímhle by to mohlo být fajn. To jsem tam úplně nezažil teda ve hře zatím, takže, takže to teprve vidíme, no.
0: No, jako zatím, pokud jsem to dobře pochopil, jak je to otevřená beta, hmm. a když si vzpomenu na to, jak třeba fungovala beta nebo alfa verze z tak uh, to, jak ta hra v současnosti vypadá, není úplně směrodatný, no. takže jo, tak... uh, tam do budoucna ještě jako, ten prostor k To, je, no, to že... já beru,
1: to všechno beru hmm. prostě s rezervou, vím, že se to hmm. ještě může, může hodně změnit, těžko říct.
0: Z toho hlediska jako technického, a, no, vlastně hlavně, hlavně z toho technického hlediska. Hmm. No. no a za
1: mě je za mě to všechno.
0: Hmm, to je super. Tak se můžeme pomalu vrhnout na naše e, hlavní velké téma, ve kterém se ohlédneme za e, tou událostí, která hýbala uplynulým týdnem. Máme za sebou poměrně zásadní část dalšího ročníku Gamescomu. Onoho vlastně jako v zásadě vždycky označovaného druhého největšího herního svátku roku. I když už je to vlastně druhým rokem, kdy tohle z toho značení je takový trošku kostrbatý, protože Gamescom především kvůli řádění covidu není úplně tím, čím byl. Není tou nádhernou akcí, na kterou můžete jet třeba autobusem, když vám uletí letadlo a je to velká zábava pro všechny. Ale v Kolíně nad Rýnem se neschází čtvrt milionů nadšených hráčů z celé Evropy a možná i světa. Ale všechno se to odehrává v tom kyber prostoru v onlineu, kde jsme mohli být svědky dvou konferencí velkých a řady nějakých dalších menších oznámení, které se k tomu vážou. A dočkali jsme se několika poměrně zajímavých odhalení. My jsme se tady ještě těsně před zahájením natáčení bavili. O tom, jako, co si o tom tak nějak velmi jako, stručně myslíme a jaký z toho vlastně máme pocit. A, dokázal bys to jako nějak rychle schrnout, než se pustíme do těch jako, dílčích, dílčích záležitostí a informací, jak se ti vlastně letošní Gamescom líbil, nebo jestli tě na něm vlastně něco natchlo, nebo tě naopak něco jako velmi zklamalo.
1: Já z poslední dobu spíš zjišťuju, že mě podobné akce začínají docela výrazně štvát, protože naši posluchači musí pochopit to, že, že díky naší práci vnímáme tyhle, tyhle show, prezentace trošku jinak. Jo. Pro nás je to vlastně stres, protože ch- chceme mít vlastně na webu co nejdřív aktuální informace, takže... Já třeba v těch prvních dnech ani na ty konference a streamy nekoukám a vyloženě jako jenom sám ty informace z nějakých oficiálních zdrojů a snažím se vlastně co nejrychleji postihnout, co se tam stalo a je to všechno takový hektický, člověk se nemůže zastavit a to, takový, takový ten pocit, že si sedneš k televizi a vychutnáš si herní konferenci, to jsem teda dlouho nezažil. Dřív jsem to měl rád A teď už naopak, teda mě to to spíš štve, protože vím, že bude spousta práce a že že se člověk dlouho nezastaví. Takže je to takový specifický vyloženě pro mě. Štve mě to taky z toho důvodu, že my teď zažíváme nějakou okurkovou sezónu, která je letos ještě umocněná tím, že, že probíhá stále ta koronavirová pandemie. A bohužel teda... Ty hry moc nejsou, nemáme k dispozici nové informace o nich, všichni si to právě schovávali třeba zrovna na ten Gamescom. A je to škoda podle mě, protože když si vezmeme třeba, ani ne tak tu akci Microsoftu, tam toho zase tolik nebylo, ale když si vezmeme tu akci od Jeffa Keelyho, tak tam to byla opravdu kanonáda, jedna ukázka za druhou, a objevilo se tam prostě strašná spousta her, o kterých bychom normálně rádi třeba napsali, ale teď tím, že prostě se objevili všechny najednou, tak jsme museli samozřejmě vybírat a nemohli jsme prostě napsat o každý. A to mě trošku mrzí, protože kdyby to bylo rozprostřené vlastně přes celý prázdniny třeba, jo, kdyby prostě každý den bylo něco, tak by to bylo pro nás, pro novináře jako daleko příjemnější, si myslím. Hmm. Takhle spousta titulů, které jsou třeba menší, tak si myslím, že hodně rychle zapadly, jo? že hmm. ten prostor zkrátka nedostanou a myslím si, že je to pro ně škoda. No? Takže, takže v tomhle já vlastně ty herní veletrhy poslední dobou nevnímám moc dobře. Tím spíš teda, když už nejsou vůbec ani spojený s tou fyzickou akcí na místě, jako OK, ta možnost není, já to beru, ale tím, že je to všechno virtuálně, tak by se to vlastně mohlo udělat trošku jinak, jo? Že, hmm. že jako by v rámci, rámci jedné show nemuselo být ukázáno prostě 50 her, jo? že by to prostě mohlo být třeba rozkouskovaný aspoň nějak, jo? aby jsme to mohli trošku, trošku vztřebat, takže, takže já, už, já už tohle vnímám troš, trošku jinak a vlastně to spíš tvé no.
0: Na druhou stranu, jako v tomhle ohledu naprosto chápu, že pro klasické fanoušky je to, len, to přesně to jako ořechový, a jsem rádi, jo. že či se na ně tam informace vysypou, ačkoliv souhlasím s tím, že spousta her kvůli tomu tak trochu jako zapadne. Ačkoliv je tam samozřejmě ta pravděpodobnost toho, že v rámci toho těch reflektorů, který se najednou upírají na na herní průmysl, tak se ti povede najednou jako získat trochu víc publicity, než bys měl za normálních okolností. Je je to něco za něco. Asi to bude platit teda i pro naše téma, protože se budeme nejspíš věnovat jenom těm velkým zajímavým věcem. Opět opomeneme některé jako věci, o kterých bychom se třeba normálně bavili. Ale myslím, že tady ty favoriti nebo ty velký jména, který získali pozornost uh, asi největší, tak uh, jsou poměrně jasně daný. Ještě je tady vlastně jedna věc, o které bych se zastavil. Já jsem uh, ty konference vnímal teda spíš jako s odstupem, protože jsem samozřejmě ještě jako vykončila dovolená, takže jsem se tomu věnoval spíš o krávy, abych uh, se tím zbytečně ne- nezatěžoval. Ale konference Microsoftu byla taková trošku, trošku slabší. Máš tomu vlastně nějaký jako poznatek uh, Kromě mě konkrétně zarazilo, že se na ní neodhalilo datum vydání Halo Infinite, což byla jedna z věcí, kterou jsme tak trochu počítali. A když se tak nestalo, tak jsme už četu začali být takový trošku štiplavý, že už je to trochu podezřelý. Nakonec se teda ukázalo, že, že si to šetřili na, na, na Kiliho Opening Nightlife ale tohle to byla taková jako velmi zajímavá, zajímavá volba, zajímavý krok.
1: A nejenom to, jako spoustu věcí oni přenechali k když se třeba Age of Empires chystaný, tak mm. tam proběhla taková bizarní ukázka, kde oni vlastně měli připravený jakýsi dokument vlastně mm. o tom, jak fungují středou, jaké obléhací stroje. Mm. Tak nevím úplně, jestli teda diváci chtějí něco takového vidět vlastně na herní konferenci. To si úplně teda nejsem jistý. Mě ta akce vlastně překvapila tím, že, že já vím, že Microsoft avizoval, že to nebude nic velkého, že to bude prostě menší než, než to, co předvedli na E3, ale v zápětí vlastně vyšlo najevo, že se s náma budou bavit 90 minut, tak jsem si říkal jako, že to teda nakonec třeba bude našlapaný, bude tam spousta věcí, bude to něčím zajímavý. A nakonec to bylo teda 90 minut, který byl jako hodně natahovaný, že mě to třeba zajímá, jo, ty rozhovory s vývojáři, já to beru, ale, ale tady to prostě dřenili, co to šlo a, a bylo to takový vlastně, nevím, nedokázali se jako udržet, si myslím, pozornost těch diváků a, a bylo to takový prostě takovým dlínom, no, mě to přišlo.
0: Pojďme se teda podívat na ty, na ty věci, které nám přijdou asi tak jako nejzajímavější. Takovou, takovým největším highlightem, řekl bych, celého letošního Gamescomu a hrou nebo spíš třeba, bylo by se říct, možná i sérií, která zaznívala, nebo jejíž jméno zaznívalo velmi často, tak jsou Saints Row, městská akce, která v jednu dobu byla považována za takového největšího vyzivatele GTAčka, ačkoliv v postupem času se vydala svou vlastní cestou a třetí a především čtvrtý díl už byl prostě jako takovou nefalšovanou parodí a šílenou zábavou ve městě, která už si opravdu jako nelámala hlavu s ničím a otevřeně se dělala legraci vlastně ze všech herních kliše. Tak uh, už delší dobu jsme věděli, že vzniká další díl, že vzniká pokračování, ale uh, nakonec vyšlo najevo, že nejde o pátý díl, že nejde prostě o pokračování jako toho nastoleného, šíleného uh, stylu, ale že půjde o reboot. Uh, já, vlastně ano, viděli jsme, jak nový Saints Row vypadá, uh, viděli jsme takový jako příběhovej filmeček, viděli jsme i kousek gameplaye, a víme, o čem zhruba ta hra bude a jakým způsobem nebo jakým stylem se vydává. Já jsem z toho vlastně hrozně zmatený. Protože... (laughs) Doteď si vlastně nejsem jistý tím, ke kterým kořenům se ta série vrací, protože má to být takový ten návrh ke kořenům. Ale série Seinfeld je trochu charakteristická v tom, že tam se vlastně ta, ta tetralogie nebo kvadralogie vlastně roz, rozkročila do takových jako dvou větví. První dva díly, hlavně teda první díl, pak druhý díl už byl teda trošku jako, jako uvítajší, ale prostě to byly v zásadě takový jako jako konzervativní jako střídmý městský akce, zatímco trojka už byla šílená a čtyřka byla fakt jako totálně úchylná, hmm. A obě ty, obě ty varianty mají něco do sebe? Mě třeba čtvrtej, třetí i čtvrtý díl mě strašně bavili. Čtyřka se mi prostě líbila tím, jak si uměla jako udělat ze všeho legraci, jak tam byly úplně geniální momenty, jak se prostě jako otírala ta hra o úplně každou sérii, o každý herní kliše, ať už to byly romance v Mass Effectu, nebo to byly prostě ty klasický zážitosti městských akcí, byly tam ty šílené jako naprosto nevřdaný nápady toho, si chvíli hrát za záchod v nějakém kyberprostoru. A tohle všechno přišlo na té fakt skvělý a to využití jako speciální schopností a prototyp, prototype. Tak tohle všechno prostě tomu dávalo šťávu. Nejsem si jistý, možná už jako nešlo zajít moc dál, aniž by se to rozplizlo v nějakou fakt psychopatickou záležitost, která vůbec nedává smysl. Ale s touhle hrou, nebo s tím rebootem, Vlastně tak úplně nevím, kterým směrem se teďka vydává. Jestli se teda vracejí k tomu původnímu dílům, to mi přijde, že je taky jako nejpravděpodobnější. ten gameplay na mě působí takovým nemastným, neslaným dojmem, zatím ho nechci nějak hodnotit, protože jsme viděli pár vteřin sestříhaných. Ale třeba ten jako úvodní filmeček tak vypadá tak jako hodně, já nevím, prostě působí na mě takým jako nízkým, nízkými produkčníma hodnotama. je to trošku jako nějaká jako báčková záležitost, který někdo takhle vyrobil nějaký jako rádobě hezký, rád hezký CGI film. A vlastně to vůbec nemá takový ten, takový ten wow efekt, který jich od toho asi čekal. A zase je to jako na první pohled kombinace nějakého takového jako latinsko-amerického kartelového prostě nějaký stylizace, no který třeba dneska na Twitteru psal Jardame s tím, že se mu nelíbí. Já už teda začínám být taky trochu přejedenej ten z jako... <laughs> Ono je taky charakteristický tím, jak je to všechno nažloutlý, že? protože prostě obecně v popkultuře, když chceš dělat Jižní Ameriku nebo, nebo Jižní, jako jejich spojených států a Mexiko, tak vždycky základním, základním krokem je to všechno jako vyžlutit, nebo prostě použít ten šílený, jako divnej vřepouštní no, filtr. To musím a, nevyhneš, no. Ano, myslím, že to tady bude jako hrát velkou roli. Ale pozor, a,
1: fialová stále zůstává ve Ano,
0: fialová, tak to je ta charakteristická kombinace, <laughs> ale prostě, jako vůbec to na mě nepůsobí nějakým lákavým nebo jako zajímavým dojmem a je tam takový, jako, jsou tam ty prvky, ty, ty šílenosti, jsou tam nějaké jako, divoké zbraně, jsou tam ty helmy svítící a kdesi, co si. A na druhou stranu to zase působí takovým dojmem toho, že chtějí dělat takovou, takovou tu trošku jako temnější gangsterku. Jako, na mě to vidím, působí dojmem,
1: že, že chtějí dělat vlastně GTAčko. No, vlastně. no
0: jasně, GTAčko v takovém tom jako víc víc cool v mladistvém no. střihu a samozřejmě ta hra se asi nebude brát vážně a vlastně mi přijde, že tím vlastně způsobem tak trochu bezpohlavní, že je tak jako rozkročená mezi těma dvěma stylama a přistihl jsem se při tom, že bych vlastně hrozně rád viděl jako další naprosto šílenou akci, o které bych mohl čekat nějaký ujetý nápady na druhou stranu opět, ta hra třeba může mást tělem Může, může se v ní skrývat něco víc, něco divočejšího. Hele, Ale... Já to třeba vidím
1: úplně no. jinak než ty, jo. Jakože, že vlastně jsem za to rád, že to bude teď takový střídnější a že se, že se to vrací k nějakému normálnějšímu, nějaký normálnější vizi, která byla třeba zrovna na začátku. Jo. Hmm ta hra se opravdu změnila za těch několik dílů a, a autoři došli úplně do absurdna a proto třeba teď si myslím, že může vlastně ten reboot působit trošku zvláštně, že fanoušci Sejncerov jsou na něco zvyklí, ušli tu cestu tak a najednou vidí něco, co jako už zase není tak šílený, jak si pamatuju a a těžko říct, jestli v tom všichni vidějí nějaký kořeny, to já si hmm. úplně teda nejsem jistý, ale vlastně jsem za to rád, jsem zvědavej vlastně, jestli se jim povede vůbec tu změnu aplikovat, jestli dokážou vlastně ten svůj odkaz nějak navázat. Je to, je to poměrně odvážný tak, se myslím od nich, jo, že, že OK, souhlasím s tím, že je těžký, vlastně to posunout dál a přinést něco šílenějšího, ale dovedu si představit, že by, že by něco vymysleli a mohli jako bezpečně přinést ten další díl, který bude zase švihlej, jak jsme, jak jsme zvyklí. Ale tím, tím, že prostě vkročili do toho rebootu a snaží se prostě, v, já nevím, najít nějaké ty kořeny a, a přinést zase něco jiného, co třeba bude, bude se dát víc připodobnit těm klasickým městským akcím, já jako v takovou vizi takovou docela vítám.
0: Já právě jako nechci rozhodně nechci nic házet, házet Flintu do Flintu dožitá a okamžitě to jako odsuzovat. Já jenom doufám, že si ta hra dokáže najít nějakou tvář, nějaký ten jako, jako i ten onen ksicht, o kterým občas mluvíme u her, a že se právě autoři nebudou snažit jako vyplnit jen z těch dvou škatulek a najednou z toho jako se stane taková trochu bezpohlavní záležitost, která jako nebude nebude schopná se říct, jako čím chtěla být. To je podle mě to jako největší riziko, který by u, u Saints Row mohlo, mohlo vzniknout. Aby to prostě nebyla jenom další na GTAčka, takhle třeba mi napadá jako série true crime, která byla prostě tak zvláštní. Mm, A dokud si ze Sleeping Dogs, což který vlastně vycházeli z toho vlastně plánovaného asijského dílu, ta se právě našla tu cestu v tom jako stylizaci, v, tom, v těch jako pouličních soubojích pomocí toho jako bojového umění. A díky tomu našla tu fantastickou právě ten fantastický ksicht, který bohužel asi nezafungoval natolik, aby vzniklo pokračování, ale v tomhle doufám, že Saints Row, který se našlo právě ksicht tím, že bylo úplně šílený a bylo tím hrozně zábavný, tak, že se tady jako v tom nestratí nějaký šedi. Zase, věřím, nebo držím autorům palce, doufám, že dostaneme další zábavnou městskou akci po, po od Watch Dogs Legion mě vlastně nenapadá na posledy nějaká jako vznikla a na je pak nějaká dobrá, protože Watch Dogs Legion prostě nebyla nějak zázračná hra. A uh, jsem samozřejmě, jsem 25. února, uh, dalším ochodem věc zajímavá je to, že ta hra vyjde docela brzo. Obecně teďka v Game přišlo hodně přišlo hodně dat, od, uh, dat vydání, a žádný z nich není nějak strašně daleko. Uh, jsou tam hry, které vycházejí v listopadu v září, takže se nám začíná zase jako příjemně plnit ten konec roku, a začátek toho příštího.
1: Zaplať vám se... za to.
0: Jsem přesně tak, jsem rád za to, že začíná nám zase trochu kondenzovat ten kalendář a potom prostě fakt zoufalým příšerným přelomu let 2020 a 2021, tak se dočkáme trošku, trošku nabitějšího, nabitějšího repertoáru a bude z čeho vybírat.
1: Skoro se mi zdá, že bychom mohli zažít další silný únor, jak to bylo asi já nevím, dva roky naspátek. Dva nebo tři
0: roky zpátky, hmm. no jasně, to, bylo, to, bylo, to byly zlatý časy a něco takového jsme teďka už mohli skoro zapomenout. Druhou hrou, která podle mě byla docela zásadní jménem, který, který se hodně opakovalo během hlavně před Gamescomem, tak trochu přijít přijí hodně, protože došlo k oficiálnímu odhalení hry, tak je Call of Duty... Van, Vanguard, nebo Vanguard, já nevím, jak se přesně čte ten podtitul, zase abych tady neurazil někoho, kdo je, kdo je trochu znalejší angličtiny. Uh, což je samozřejmě novej ročník, uh, bych to skoro až nazval, protože u Koldu ty můžeme mluvit o ročnící skoro, i když je to samozřejmě další pokračování série uh, Stříleček, který se vrací do druhé světové války, což je ve to, které jsme spekulovali už asi rok a, a nakonec se to teda potvrdilo. A viděli jsme konečně první gameplay zábery. Viděli jsme procházku s Stalingradem, která docela jako vyvolala docela ostrou diskuzi u nás v redakčním chatu. Radek, což je takový náš jako největší fanoušek z toho žánru, řekl bych, tak z toho nebyl úplně nadšený. Mně naopak se teda první gameplay z Vanguardu docela líbí. A upřímně vlastně moc nechápu tu nevoli hráčů, protože i v komunitě zaznívají hlasy, že to teda jako nevypadá moc dobře. Že je ta hra taková jako nějaká, uh, překvapivě až jako, na mě až jako podivně prostě velké hit se snáší na ty cihly, který v té, v té můžeš využívat klezení. Je teda fakt, že když jsem během toho asi desetiminutového, nebo kolik to je de, a půl minuty dlouhého gameplay, viděl asi osm sekvencí Ala Assassin's Creed, kde lezeš na nějaký, nějakou zeď tak jsem si říkal, dobře, už to možná trochu přeháněj, ale uh, vlastně mě to jako vůbec neuráží, protože ten, ten gameplay, prostě ta střelba, ten boj v těch naprosto úžasně atmosférických lokacích, který uh, nové, třeba doplněnej o to, že když střílíš, tak se ti jako před, uh, před obličem jako rozsejpá to, uh, ta oblast, spadají tam ze stěn, tam padají nějaký pánve, uh, můžeš tam prostřelit nějakou takovou jako křehkou zeď. Ano, není to prostě nic jako revolučního. Ale když trefíš pánev
1: na člověku, tak, tak ho netrefíš. Se to odrazí od ní.
0: To nevím, to jsem, si, to jsem neviděl, ale viděl jsem, že když vystřelila s tou brokovnicí v nějaký tý úzký chodbě v kuchyni, tak se tam prostě začalo sypat ze zdi nějaký nádobí. Což ano, to je super Battlefield, ne, ale... Battlefield to měl už jako před deseti lety, Max Payne to měl před 20 lety, ale uh, i tak je to trochu evoluce pro, ten, pro Call of Duty a já jsem za to rád, jako nechci tu hru prostě nějak protože s tím přišla až takhle pozdě. Ono tam o to až tolik nejde. Věřím, že ten příběh bude prostě zábavný, bude můj Mochanem ta ukázka má naprosto, naprosto fantastický soundtrack, ten se fakt takoved, mm-hmm. jako ten je prostě bombastický. Vím, že tam je ten skvělý moment, kdy ta hlavní postava přijde do nějaký jako velké, to je banka nebo pošta, nebo co to, to je, a má tam zachránit myšu. Doufám, že tam nejsou žádný vosy v té bance, protože Samyša nemá rád vosy, ale uh, tam jako prochází takovým tím jako těchým způsobem a pak vrhne molotov, nebo nůž, nebo no teď jsem úplně jistý, a v ten moment se právě ta zvuková linka změní. A mě hrozně zajímá, jestli to je dynamická, anebo jestli to prostě bylo naskriptovaný a samozřejmě ten, ten člověk, co to jako natáčel, tak se jako trefil, čelovi do toho, aby to znělo zajímavě. Ale prostě na mě ten gameplay působí moc hezkým dojmem, hrozně se na to těším, hlavně na tu kampaň. A když jsem tohle napsal do četu, tak jsem se samozřejmě dozvěděl, že nemám vkus, že jsem debil. Tam přišla přišla zpráva z Brna, ale zároveň z Brna taky přišla zpráva, že se mnou souhlasí. Takže naše naše moravské spojky nabízejí oba oba pohledy nebo obě stránky názorů. Martin Sinek se těší? fanoušek Call of Duty ale tady podle mě, kdyby Call of Duty nehrál, tak tomu se to nelíbí. Takže je zhruba vidět,
1: odkud vítr ale... Já jsem se o tom bavil s Patrikem Jelinkem, hmm. už když vlastně v týdnu ukázali ten první trailer a potvrdilo se mi to i u té gameplay ukázky. Na mě z toho trošku dýchá prostě první a druhý Call of Duty, jo? že to v tom nějakým ohledu prostě vidím, tím, jak prostě tam jdeš s tou zbraní, tím způsobem míření Něco mi v tom prostě evokuje ty první díly, takže možná i tady dojde na nějaký návrat návrat ke kořenům a Vlastně mě strašně fascinuje, že, 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 že autoři neustále dokážou, dokážou to téma druhé světové války zpracovávat v různých ohledech a, hmm. a zdá se mi, jako, že to je prostě nekonečná studnice možností a, a pořád to dokáže bavit. Je to neuvěřitelný. Jo.
0: Tak tady v tom případě je to ještě charakteristický v tom, že konečně se jako oprostili od toho, že musí furt se vracet k vylodění a k jo. dobejvání Stalingradu, když tady Stalingradra je, ale funguje to trochu jako tím... tím způsobem alternativní historie, takže tam prostě je možnost si trochu víc pohrávat s historií s nějakými exotičnějšíma lokacema. A Uh, návrat ke kořenům teda už proběh že u World War 2 toho dílu z roku 2017, mm, který no. taky vyvíjali Sledgehammer, ale uh, tam prostě zároveň byl problém v tom, že jsme jako ve videích viděli ty cool věci a pak ta samotná hra už zase tak cool nebyla, tak já doufám, že tady v tom případě mm. taky nedošlo k tomu, že uh, to nejlepší, prostě ten průchod tím Stalingradem si teda nechali na, na tenhle na ten trailer a zbytek hry bude jenom to, že někam poběžíš a budeš střílet, což jako, ano, je přice charakteristický pro Call of Duty, ale chtěl bych tam taky víc těch příběhových prvků. Věřím tomu, v tu hru mám velkou důvěru. Uh, vůbec mě neobráží to, že hlavní hrdinka je žena. Jako, ne prostě. A věřím v to, že to prostě bude zábava, bude to dobrá, dobrá, uh, dobrý spektákl, takový ten filmovej, který Battlefield prostě neumí, ať si tvrdí, kdo chce, co chce. A uh, samozřejmě dávají i třeba na, na multiplayer, jestli se nějakým způsobem malinko vydá nějakým trochu jiným směrem.
1: No to jsem chtěl vlastně říct, že můžeme připomenout, že o víkendu vlastně startuje hmm. Alfa, minimálně teda pro majitele konzolí PlayStation, takže už, už tento víkend můžete vyzkoušet vlastně ten nový režim, uh, Champion Hill se to jmenuje, hmm. A je to vlastně evoluce gunfightu, dalo by se říct, takže takže tady probíhá jakýsi systém turnajů, kde vlastně tam ty jednotky po dvou nebo po třech hráčích bojují v turnaju o to ultimátní vítězství. A zatím to vypadá teda docela zajímavě. Martin Cinek, ten už se nemůže dočkat a, a možná, bychom jsme ho mohli dotáhnout do příštího háporu, aby nám o tom něco řekl. Určitě by to bylo fajn. Mohli bychom, rád
0: bych si poslech, co si myslí a, a jak se na to těší, protože jsem ho dlouho neslyšel. Další jméno, ke kterému jsme se mohli stočit teďka to jako přemýšlím, co je co je takovou další záležitostí, která se ti zalíbila já možná si ještě, ještě pustím naposledy hubu na špacír uh, s dvěma, s jako sportovním sportovním okénkem uh, což sice možná úplně jako nesouvisí s gamescomem úplně stoprocentně minimálně v tom jednom případě si EA tak jako spíš využili toho, že se hodně mluví teďka o hrách ale uh, zvěděli jsme se novinky k hned třem sportovním hrám Jedno z toho bylo kompletní odhalení, které bylo docela překvapivý. Upřímně jsem ho jako nečekal. Vlastně Jason Schreer těsně před, nebo to byl Kýli přímo, teď jsem jistý, těsně před akcí avizoval, že dojde k odhalení nový, novýho fotbalového titulu. Načež došlo během Opening Night Live nebo Live, tak studio Strikers Inc. Co, nebo Incorporated, což je uh, tým, který operuje z nějakých pěti prostě evropských městech. A je to taková velmi zajímavá organizace. Když jsem studoval k oficiální web, tak představila UFL, což by měl být free-to-play uh, konkurent a vyzývatel uh, především série FIFA. Nevím, do jaký míry tam vlastně má nějaký ambice porážet uh, e o kterém se za chvilku taky budu mluvit, ale uh, přímo na FIFA jako přímo odkazují i tím, jak vlastně to hru jako prodávají. Mělo by to těšit o multiplayerový titul, Zřejmě tam jako single nebo nějaký kariérní režimy v týře, pokud vůbec budou, tak nebudou vůbec hrát nějakou důležitou roli. A je to hlavně daný tím, že ta hra jako sice má licence, ale takový dost zvláštně vyřešený, protože si operujou z licencí ve zhemu, takže se určitě můžeme těšit na Tomáše Součka a, a Coufala ale uh, jinak uh, budou licencovaní jenom fotbalisti, protože uh, vlastně autoři spolupracují nebo mají licence uh, FIFPRO, což je vlastně Hráčská unie, uh, takže by veře mělo být zhruba 5000 licencovaných uh, jako skutečných hráčů. Uh, Jejich statistiky by měla zase řídit Instat, což je vlastně analytická společnost, takže v tomhle hudu to mohlo být docela zajímavý. Na druhou stranu zřejmě neuvidíme prostě celý jako kompletní ligy, jako Premier League uh, série a tenhle věci. Asi je docela problém v dnešní době sehnat, protože už tak si o jejich uh, práva perou dva velký kohouti, který zřejmě myslím, že třeba rozpočty EA Sports a Konami budou asi jako daleko za hranicema toho, co si vůbec můžou představit ve Strikers, ale to uh, je vlastně o záležitost, která chce vyzvat tenhle ten uh, hlavně FIFA z toho hlediska, že nechce nabízet uh, stejnej prostě má a má prorostlej zážitek, jako je tomu EA. Přímo odkazu na to, že její hra je sice free-to-play, ale zároveň je taky fair-to-play a že by měl hlavní roli hrát vaše schopnosti a vaše jako umění toho, jak vodit ty virtuální fotbalisty po hřišti. Neměli by ve mikrotransakce, takže jsem tam jako přímo tak jak, ne úplně přímo, ale Skoro přímo tam odkazují na to, že ano, tady si nebudete muset prostě za FIFA Points kupovat tisíce balíčků, abyste ten váš tým měli nějak aspoň trochu konkurenceschopný. a nebudete si moc prostě nakoupit nějaký super, super silný tým hvězd a pak s ním jako drtit nějaký začátečníky. A zároveň je tam, cítím tam takový tu jako malou pachuť z toho, že se pořád mluví o tom, jestli teda je vlastně FIFA nějakým způsobem jako skriptovaná, jestli tam prostě jsou nějaký skrytý systémy toho, aby vám ta hra občas jako házala klacky pod nohy a nutila vás trochu jako do ní investovat, což vlastně do dneška se jako neví, jestli to tak opravdu je, nebo ne. Spousta hráčů si stojí za tím, že ta hra prostě musí být nějakým způsobem takhle pokřivená, aby tě jako motivovala takým nečestným způsobem. Spousta hráčů jako zastává ten, ten názor, že prostě git good a pokud se ti nedaří, tak je to tvoje chyba. Nebudu to nějak hodnotit, UFL každopádně na tom do určité míry staví svůj marketing, a z, jako ze hry samotných jsme bohužel zatím neviděli nic viděli jsme takový jako technologický trailer, který ukazoval stadion West Hamu nebo olympijský stadion mluvil tam vlastně CEO nebo zakladatel studia sliboval, co, co, co jako uvidíme měl by běžet na Unreal Engine takže vedle, vedle Pro Evolution nebo už to není pro Evolution Soccer, vedle e tak je to další fotbal, který poběží na Unreal Engineu. A opět se autoři chlubí nějakým jako cutting-edge prostě technologií, jako to současná špička, která by měla zajišťovat, že ta hra bude nejkrásnější. Zase dokud to neuvidím na naživo, tak mě to vůbec jako nezajímá, to nestikeci, dejte mi prostě gameplay a pak se pobavíme o tom, jak to vypadá. Ale uh, asi tou nejzajímavější věcí, kterou slibujou, tak uh, je to, že chtějí opravdu jako vytvořit fotbalovou hru pro fanoušky fotbalových her. Uh, s tím, že zřejmě jsou to jako fanoušci nebo veteráni právě třeba hraní Fifia a, a Peska. A cítím z toho právě takovou toho, že ty série už nejsou takový jako byli a chtějí si dělat ten vlastní fotbal. A zároveň ho chtějí dělat s komunitou. Což na jednu stranu... Může být prostě, velkej, má to velký potenciál. Může z toho být fakt skvělá hra, která je prostě postavená opravdu na tom, jako na tom totálním jádru fotbo, jako virtuálního fotbalu. Na druhou stranu z toho může být. Může z toho být hrozně hardcore záležitost, která prostě nebude jako stravitelná pro absolutní většinu hráčů fotbalu budou chybět ty licence, což taky tu hru jako diskvalifikuje v očích mnoha takových casual hráčů. A za třetí se bojím, že se to jako v nějaký trochu šílený východní projekt, který prostě jako z nějakého kvalitativního hlediska vůbec nebude schopný konkurovat Fifi nebo Pesku. Ale jo, jako ukáže, ukáže budoucnost, co z toho zedra vyplní. Zatím to nemá ani žádný datum jako vydání už vůbec, ale třeba toho, uvidíme něco konkrétnějšího ze hry, ale potenciál tam prostě je velký. Můžou využít právě toho, že spousta hráčů je jako rozzuřená, že FIFA je jako dlouho stejná, a že se pro Evolution Sokrů stalo, co se z něj teď jako stává. Takže uh, ta možnost tam prostě, já jsem zvědavý, jak se ji chopej, jak ji dokážu využít a jestli se z té hry prostě, jestli ta hra jako nezapadne uh, a nestane se z ní jenom nějaký další výkřik do tmy. Přímě doufám, že ne, a hmm. že se povede minimálně třeba jako trošku, trošku fifě zašlapat na paty a donutit i třeba trošku změnit, uh, změnit směr. Ale to už by musel být docela velký úspěch. Tou druhou hrou, který teďka jsem se taky trošku zmiňoval, tak je e-football. Tam jenom přijde zajímavý, že ekonomie jako vlastně potvrdili, že nejenom že ve hře během spuštění nebude většina herních režimů, ale taky tam budou chybět celý jako herní prvky. Třeba To se dneska poku... je standardně,
1: ne, co se divíš, ty.
0: No, jako nevím, u toho fotbalu mi to přijde hodně zvláštní. No, protože třeba tam bude chybět, uh, bylo tam chybět haptický jako, funkce na, uh, pro DualSense, což je docela zvláštní. Takže pokud máte PlayStation 5 a budete hrát i uh, football vlastně v době, kde vyjde, jako, ta jeho současná podoba, která ani nemá ročník, bude to prostě free to play fotbal, tak uh, si neužijete, tak víte jako prvky toho, že když kopřete do míče, tak vám nějak zavibruje, zavibruje ovladač speciálně. Což je trochu zvláštní, ale buď s tím jako bez toho se asi hráči obejdou, zvláště na jiných platformách, tím to může být úplně jedno. Ale v týře třeba bude chybět, budou chybět animace, budou tam chybět jako systémy krytí míče, že jsem to dobře pochopil. A hlavně tam bude chybět třeba jeden kompletní systém jako nějakých tvrdých, nabíjecích kopů do míče, což prostě bude zřejmě něco na st- ve stylu toho, co má FIFA, uh, která má takový ty jako finesse shots, uh, kdy, když zmáčneš po druhý ve správný moment, tak prostě vy- vyšleš tu jako skvělou střelu. Ohnivou střelu, budu... jako
1: jak jsme hráli tu olympiádu, víš, uh, tak no, to je to.
0: To, netu, to si předpokládám, že jako neuvidíme, ale uh, budeš tady moc prostě dabít nějakou lepší střelu, která prostě bude nějak jako dobře zakřivená, je to prostě strašná pumelice někam do, do, do šibenice, ale tohle se prostě nebude v momentě, kde vyjde, což mi přijde jako fakt zvláštní záležitost v momentě, kdy autoři na ní lákají v trailerech. Ale to je jako... To mi přijde spíš jako trochu zvláštní řešení. Na druhou stranu, ano, ta hra bude zdarma, takže tam je to vlastně, to jí, v ten moment jí můžeš co zprominout a můžeš jí směle ignorovat do doby, než se v ní odevře ten, ten online systém, ty sofistikovaný online ligy a v tomhle mi to přišlo je spíš jenom taková, taková zajímavost.
1: Hele, Halo Infinite nebude zdarma a taky tam budou chybět nějaký režimy.
0: No Halo Infinite bude
1: zdarma, že jo? Multiplayer bude
0: zdarma? No, multiplayer bude jaký. zdarma. Multiak bude zdarma. No, tak to Halo Infinite je úplně jako speciální zažitost, ještě se asi o ní za moment zmíníme. Ale já to svoje okénko sportovní uzavřu NHL, protože došlo k odhalení a k gameplay záběrům z 22. z ročníku 22, který běží na Frostbite jako poprvé byli jsme samozřejmě hrozně zvědaví, jak to teda bude vypadat. se vypovídá je o tom, že teda poběží i ten jako, ta verze pře, pro předchozí generaci, taky poběží na Frostbite, což není u sportovních hru úplně zvykem. Ale když jsme se koukali na ty gameplay záběry, pak jsme se o tom bavili opět v redačním chatu s lidma, co hrajou NHL-ko aktivně, což je hlavně míra. Třeba i David Aleš, tak a Marek Salinger, tak ta hra vypadá jako úplně stejně. Je, přijde mi trochu jako v tom, že ano, máme tady nový engine nebo staronovej. Jako v rámci série je to úplná novinka, ale my jsme vlastně vybudovali tu samou hru akorát jako na novém engineu, ale vypadá to prakticky stejně. Jako když jsem se koukal na, na záběry přímo z Gameplaye. Tak ano, vidím tam třeba určitý jako rozdíly, třeba ten nový systém fyziky, uh, hokeje, jak mi přijde jako fajn, když je nějak jako ukázanej v tom videu, ale vlastně v tom pohybu to vypadá úplně stejně. A byly tam no,
1: ty signifikantní pohyby těch hráčů?
0: Uh, ale to, jako do takové míry asi to nejsem schopený hodnotit. Že oni to představili ledě... jako jednu
1: z velkých novinech, ne? že tam bude asi sto vybraných hráčů, kteří se budou lišit vlastně od ostatních tím, že budou vlastně na ledě předvádět ty své tradiční uh, blafáky a podobné věci.
0: To asi jako je možný, ale takhle v praxi, to samozřejmě na ten první pohled, jako jenom po ledě jezdí prostě 10 mm-hmm. chlapů, úplně nepoznáš. Jo? Třeba když se prostě srovná Ročník NHL 14, což tady byl poslední pro předchozí generaci konzolí, teda pro, pro vlastně Xbox 360 a PlayStation 3. A pak se podíváš na NHL 15, na Next Gen, na tehdy Next Gen konzole. Tak ten rozdíl je prostě na první pohled, že ty hry jsou úplně jiný, a jako jiný, se působí jiný, 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 úplně jiným dojmem. I když, ano, NHL 15 v mnoha ohledech byla docela problematická hra, který skoro nic nebylo a, a taky se postupem času musela vyvinout v uh, trošku jako, jako hezčí a zábavnější záležitost. Ale tady prostě za mě ten pokrok je hrozně malý. Tam jako u NHL ještě podle mě víc než u jakýkoliv jiný sportovní hry se mění ta hratelnost, kde bude podle mě hodně znát, jak se ta hra hraje v momentě, kdy ji dostaneš do ruky. Ale z hlediska čistě vizuálního tam prostě ten pokrok za mě jako je dost malý nějaký jako vizuální nějaký finesy toho, že, že jako jsou tam hezčí odlesky, že led nebo že kluziště se líp leskne, že je trojrozměrný, takže když hráč třeba jako zabrzdí do kamery, tak jí pokryjou nějaký kapky vody, tak to jsou zase hezký detaily. Ano, prostě uniformy hráčů, nebo jako vybavení je mnohem takové jako detailnější, jsou tam nějaký plastový detaily na, na, na štrůpnách a tak, tak to jsou sice hrozně hezké věci, ale obličeje jsou furt tak divně gumoví ty prostě FIFA, NBA a další hry umějí mnohem jako autentištějíc a hezčejíc a celkem to na mě působí jako malinko, jsem, byl jsem z toho trochu malinko zklamanej, no. V praxi pak, když jsem viděl třeba ty právě to, že hokejky by už tentokrát konečně měly jako být jako opravdu předměty, který neprojížej bariérami, navzájem se nějak jako mezi sebou ty hráči jako nešermují a podle toho jak se hře zachce, tak prostě občas ano, je to dotek občas ne, ale normálně tam hráči můžou třeba jako odstrkovat ty hokejky, můžou si s ním nějakým způsobem sekat navzájem. Uh, měl by tam být trošku nějaký průhlednější systém toho, kdy toho soupeře jako pod uh, nějakým jako podkosíš, že už to nebude, takže kdykoliv seš za ním a jako použiješ to vypíchnutí, tak ho tím automaticky jako pošleš k zemi, ale v závislosti na tom jak stojíš proti němu, tak by tam mělo i tohle z toho hrát nějakou roli. Tak tohle z toho všechno je právě hezky, ta nějaká jako nějaký to grafický rozhraní, kde se ti přímo na hřišti zobrazují statistiky, tak to už je jako to třeba Davidovi se hrozně líbí. Mně to přijde, že to je takové jako trochu gimmick, který ano je hezký, ale je to taková věc, kterou by v normálním případě byla někde schovaná v nějakých jako nových features a nebyla by to prostě jako jedna z těch čtyřnosných těch pilířů toho novýho ročníku. A ten x faktor to, o čem jsme tady mluvili, tak to je věc, kterou jako posoudím, až, jí, až tu hru budu hrát teďka, jako takhle na první pohled. Je to prostě jenom nějaká další statistická záležitost, která má nějak odlišovat i hráče pod sebe, což prostě mě teďka v tenhle moment úplně nezajímá. Takže jsem se nahal 20 a trošku rozpočitej. Samozřejmě v praxi, až to budu hrát, tak tam ty, ty rozdíly budou větší. Uh, jsem zhradavý, co na to řekne třeba děda, který je v tomhle jako nejkovanější expert, ale uh, takhle prostě na první dobrou. Asi podle mě nejsem sám, já jsem se ani nedíval, jaký je poměr, uh, poměr lajků a dislajků řeknu uh, se na to, jestli vůbec je je jako zapnutý. <laughs> to uh, jde vypnout
1: tohle? T- to ani nevím.
0: Jasně, to jde vypnout, no, ale koukám teda, že jako 3700 likeů a 800 dislikeů, tak to je docela slušný poměr. Tak, to bych že, Takže koukám, že uh, v tomhle ohledu aspoň jsou hráči celkem, celkem jako spokojený. V komentářích se mluví o věcech, které nebyly vidět v těch gameplaych, což jsou třeba nové animace, go, nebo jako oslavy gólů, oslavy vítězství standykapů, které jsou stejný snad už od tý, jako před předchozí generace, což je fakt jako bizar. Ale to už jsou věci, které asi uvidím až v praxi, jsem, jsem zvědavej. No jestli se jako povede ještě to někam posunout. tak na první pohled prostě jako ta změna podle mě je dost malá a, a je to možná trochu škoda. Prostě jsme, asi, jsme se, asi jsme čekali víc a těšili jsme se navíc. Ale Neberu, pokud někdo je celá načenej, z toho, že se tomu ta hra jako líbí, že je prostě výrazně hezčí, než byla na, na předchozí generaci. Pokud je někdo hardcore hráč, tak tam určitě ty změny vidí hned, ale takhle na první pohled jako mám strach, že zase přijde spousta, spousta fanoušků hokeje, která bude tvrdit, že, se, že ta hra vypadá úplně stejně. A asi jim to zase jako nemůžu mít úplně za zlý.
1: Já přemýšlím, co jsme, co jsme tam viděli ještě dál, co by nás mohlo zajímat. Rozhodně asi musíme zmínit uh, Midnight Sans, což je vlastně věc od autorů XCOMu, od uh, studia Firaxis. Uh, viděli jsme trailer, pokud jsme se bavili tady o skvělých, uh, skvělým hudebním podkresu, tak tady musíme vyzdv- vyzdvihnout to, že v té ukázce hrál Enter Sandman od Metalliky, respektive cover téhle písničky, takže, hmm. takže to taky hezky vyznělo nakonec. Sice jsme neviděli žádný gameplay záběry, nic takového, šlo pouze o filmeček, o čistý oznámení uh, té hry. Ale už teď víme, že, že navzdory těm spekulacím se tam objeví vlastně notoricky známý postavy, takže třeba Blade, Ghost Rider, Kapitán Amerika a další. Hmm. Takže si myslím, že tohle je super, protože, protože jestli to mají v péči X komu, tak si myslím, že je zaděláno na další hit a, a myslím si, že právě v souvislosti s těmi postavami od Marvelu si myslím, že by se to mohlo dál posunout a mohlo by to nakonec Nakonec vy do docela dobře.
0: My jsme se o tom bavili před, před natáčením s tím, že jako vypadá to zajímavě, ale jediný problém nebo něco, co mě mrzí je to, že nejsem moc velkým fanoškem tahovek, hmm. ale že právě XCOM je takový ten svatý grál, který má velký potenciál lákat i hráče, který jinak pro ten žánr nejsou moc
1: stavěný. Ale opravdu, já třeba to mám stejně, ale XCOM, zrovna třeba dvojka, mě jako strašně chytla a, hmm. a vydržel jsem u toho a jedním dechem jsem to prostě svouknul celý, no.
0: Na druhou stranu právě v tomhle, z toho hlediska můžu i jako obráceně vidět nebo vidím určitý potenciál v tom, že spousta hráčů, kteří jako mají prostě jenom rádi tu značku Marvel, mají rádi superhrdiny, tak by se tímhle s tím způsobem jako mohli dostat k tomu na tomu žánru, který v posledních letech opět prochází takovou malou renesancí, vznikají docela zajímaví a povedení povedení jako zástupci a že by ho to mohlo nakopnout, s tím že spousta lidí zjistí, že vlastně ty tahovky jsou zábava a by se to týkat i mě. Já rozhodně jako jsem tomu na žánru otevřený, jenom se prostě k němu mě, špatně dostávat. A jakkoliv nejsem nějaký extrémní fanoušek komiksů, tak uh, i právě ten, ta licence by mě mohla, mohla docela jako přilákat.
1: No, na, na té show Jeff Fakiliho se objevil i vlastně Hideo Kojima, respektive jeho Dead Stranding, ta režisérská verze. Vlastně hmm. absolutně nechápu, proč je týhle, týhle direktorskat věnovaná taková pozornost, jo? že že víme, že prostě podobné věci vycházejí, ale o tom se mluví neustále všude se o tom píše, kdyby měl víc skoro další díl. Takže tomu úplně nerozumím. Teda. Já nevím, jak to vidíš ty, protože ty s tou základní hrou vlastně máš daleko větší zkušenosti než já. Jestli se třeba na to těšíš, jestli ty novinky jsou tam natolik zásadní, že by tě to donutilo třeba se k té vrátit.
0: Hle, ta hra je jako tak časově náročná, a nejen časově, ona je jako psychicky, já nevím, jak to jako nazvat. Prostě existují filmy, na které si můžeš koukat furt dokola, I když jsou třeba dlouhé, a pak existují filmy, které jsou jako skvělí, ale jsou prostě tak strašně jako nároční, sledování a vyčerpávající. Pro mě je to třeba jako Kopolova Apokalypsa, Zelená míle a další taky podobný jako speciální mm-hmm. záležitosti, třeba Requiem za sen. To jsou prostě jako skvělý věci, které ale jako nechceš vidět po druhý, protože jsou strašně jako vyčerpávající a těžký na, na strávení. A přesně tohle podle mě platí pro Death Trending, který je úplně jako skvělá, geniální hra, ale nedokážu si představit, že bych ji hral po druhý a už vůbec nejenom protože v něm jsou jako katapulty a závodní okruh, nový, závodní okruh a nějaký nový misil. Když prostě... ty jsi takový
1: fanoušek do těch závodních her a ani tohle tě nepřímně zapnout znova?
0: No přesem fanoušek závodních her, ale ne jako závodů v nezávodních hrách, Ty mě většinou naopak jako úplně deptají. <laughs> Takže jako chápu, že pokud si třeba The Stranding nehrál, tak ano, je to jako určitě jako teď samozřejmě dává smysl si koupit ten Director's Cut místo jako originální mm. hry. Jasně. A v některých ohledech to budeš mít možná jednodušší a takový jako komplexnější ten zážitek, protože tam prostě budeš mít víc těch možností. Ale já obecně nejsem člověk, který by dohrával hry jako víckrát až na nějaké jako hodně hodně světlý výjimky. A v tomhle případě jako mě to už vůbec naláká to jako hrát znova. Ty, ty novinky jsou jako zajímavý, ale spíš bych jako viděl jako nějaký, nějakou aktualizaci té původní hry, tam by to asi dávalo smysl, že bych si to prostě kupoval jenom kvůli tomu, a že bych si jenom kvůli tomu tu hru zahrál celou znova. Minimálně v dalších deset let ne. Pak možná připomenout si to, na si to jako nějakou kultovku. Ale to jako pozornost je tomu věnovaná, protože, ten, podle mě, protože ta hra prostě jako byla, byla významná, protože to je Hideo Kojima, bych se jako opovážel i říct, protože prostě pořád to jméno tam hraje velkou roli. A uh, jinak taky jako trošku, trošku mi uniká to, proč je z toho takovej, takový halo. Ale uh, věřím, že, poku- že pokud jste nehráli Death Stranding a pořád o tom uvažujete, tak uh, pokud vás direktorskat nalomí a vyzkoušíte ho, protože tam prostě ty novinky jsou a jsou zajímavý a ten zážitek bude komplexnější, tak určitě jako je, to, je to skvělá varianta, uh, která prostě vám přinese naprosto vychytanou hru. Věřím, že tam i jako došlo k nějakému vyladění některých jako dílčích problémů, který měl za to původní titul. Ale uh, prostě jako No, no, jenom proto, abych, abych si to znovu zahrál, tak na to nestačí.
1: Asi bychom taky měli zmínit, že Horizon Forbidden West skutečně nevíde v letošním roce a budeme si na to pokračování počkat, muset počkat až do příštího února. Bylo to taky veřejné tajemství a, a právě na tý show to bylo potvrzené. Zároveň byl oznámen, nebo rovnou i vydán vlastně ten režim, ten update pro nové konzole, který se týká vlastně první hry, kde se odemyká 60 snímků za sekundu a 4K rozlišení, takže to je taky vlastně nabídka pro hráče, kteří třeba ještě nemají v nemají zkušenost s tím prvním dílem a chtěli by se doplnit vzdělání a, a zároveň vlastní tu konzoli PlayStation 5, tak si myslím, že to je vlastně nejlepší čas si teď to vzdělání doplnit. Zároveň, když už jsme
0: byli u těch dat oznámení a u Halo, tak krásný oslímus, tak jsem je tady povedl, tak bylo oznámen Datum vydání Halo Infinite. Dočkáme se, a teď teda se mi to úplně vypadlo, vypadlo, vzpomněte, kdy to přesně bylo.
1: 8. prosince?
0: Ano, 8. prosince konečně dorazí Talensta do určitý míry prokletá hra. Uh, viděli jsme nějaký intro k uh, první multiplayerové sezóně, tedy je sice hrozně hezký, ale jako... OK, prostě není to asi úplně to nejduštější. Zase mě trošku mrzí, že trochu upozaděná je kampaň, co jsme toho pořád moc neviděli, což může buď to znamenat, že to bude úplná bomba a nechtějí nám autoři toho moc vyspoilerovat, nebo to bude fiasko a vlastně nemají moc co ukazovat. Tak já podvěřím to první, pořád se hodně těším. A v zásadě to nejzajímavější, co se kolem Halo jako otočilo uh, během, během Gamescomu, tak bylo oznámení uh, limitovaný edice uh, Xboxu Series X a uh, Elite controlleru uh, Series 2. Což uh, jsou ochran první, nebo v případě toho Xboxu je to vlastně první limitovaná edice uh, konzole, která je naprosto nádherná. Já jsem z ní úplně unešený, je to fakt jako krása. Kde bych už doma neměl Xbox Series X, tak si to koupím v té edici, protože je to fakt bomba. A, a ten ovladač uh, Elite které je teda podle mě ještě lepší, ten se fakt po Je to jako naprosto, se mi jako, strašně se mi líbí ten zlatý d ten je fakt bombastický. A jako je to. Je to trochu opičárna ale zároveň mi to přijde, že to je pořád vkusný, protože to jsou vlastně herní předměty, nebo nějak jako herně stylizované předměty. A ty... Ty, ty prostě... Ty, ta, ta limitka tak je jako bombastická, takže to se mi hrozně líbí a hrozně to chci. Ale ano, je to docela drahý, takže si to stejně asi
2: nekoupím.
0: <laughs> Když už jsme vlastně u těch limitek, tak nebyla to jediná limitovaná edice. Něčeho xboxového, co jsme viděli. Viděli jsme i limitovanou edici Forza Horizon. Uh, což je hra, která možem dostala i uh, nějaký další gameplay, který já jsem si jako nepustil, protože si nechci vyspojovat ten začátek, který mi přijde, že u Forzy Horizon je vždycky tím, tím nejlepším z celé té hry kdy se pustíš do toho světa a vidíš ty, ty strašně efektní záběry nebo ty strašně efektní momenty, kdy projíždíš tím světem novým. Ale viděli jsme vlastně novej ovladač, který teda je přesně opak toho od Halo, protože je fakt odporný. Ale jako pokud se vám líbí, tak vám to neberu, ale prostě mi to přijde, že to je fakt jako... Vypadá to jako ovladač Rage 2. Nevím, co je na tom jako ta Forza Horizon, jo, protože Jednak je průhlednej a pak je jako růžovo modrý což jsou prostě přesně barvy Rage 2 a, a moc nechápu, k čemu, jako, jak to souvisí s tou hrou. Ale ano, prostě Forza Horizon byla, byla připomenuta, že se plánuje uh, opět 9. listopadu, protože se těším. Prostě to na, mě už, zase mě to láká na tu nabitou podzimní a zimní sezónu, ale uh, že bych jako si běžel koupit ten o to se teda rozhodně, rozhodně mm-hmm.
1: nestaje. Já přemýšlím, co mě vlastně ještě zaujalo, na co, na co si vzpomenu takhle uh, asi úplně nejšílenější věc, kterou jsem v rámci celého Gamescomu viděl, je ani nevím vlastně, co to je za žánr, ale ta hra se jmenuje Dokev, nebo jak se, nevím ani vlastně, jak se to čte, jestli je to Dokev nebo doukví uh, těžko říct, ale... Je to, těžko se to popisuje, je to když smícháš dohromady Monster Huntera, když k tomu přidáš Splatoon a zároveň taky Pokémony, protože v téhle hře vlastně běháš po světě a lovíš nějaký příšery. Části to vlastně působí jako městská akce, protože tam můžeš vlastně sednout do nějakých autíček a a vozit se po světě. Zároveň ale můžeš otevřít paraplíčko a vznést se do vzduchu a cestovat s tímhle stylem. A je to šílený, nejdřív to na mě působilo vlastně jako vtip, jako že, že z toho nikdy hra reálná nebude a že to je jenom taková nakašírovaná ukázka.
0: Na Final Fantasy třeba, protože to vypadá úplně no, no, neuvěřitelně ta hra. Ano. Graficky je to teda jako fakt nádhera, to se jako musí
1: nechat. A tak teda vlastně ani neznáme datum vydání tady té záležitosti, ale... ale jako vypadá to fakt zvláštně a a koukal jsem na ty záběry s otevřenou pusou, no, takže, takže hustý.
0: Mimochodem, tady je k tomu krásný komentář, že tahle hra vypadá, nebo se připojila k Atomic Heart v kategorii nevypadá to jako skutečná hra. je <laughs> vlastně preferu. pravda. Protože ano, jsou to dvě hry, které jsou jako strašně ulítlí, ale zároveň prostě vypadají fakt jako spíš jako filmeček, než jako skutečná hra. Ale jo, vypadá to, vypadá to zajímavé. To je jako fa- fa- fakt, že to můžeme zmínit jako takový ten skrytej, nenápadný hit, který je hmm. věc zajímavý.
1: Jinak mám teda radost, že Crusader Kings třetí se podívají i na konzole, takže i takže já si tohle do budoucna vyzkouším. Já docela často závidím hráčům na, na počítači, že se k ním dostávají klenoty, na které já nedosáhnu nikdy. A z tohohle teda mám, mám úžasnou radost a těším se na to.
0: Hmm. Něco ještě skrytýho, co bys chtěl jako vypíchnout z těch věcí, které jsi viděl? Já... Tím, jak jsem byl trošku odloučený od toho, tak právě nic takových jako nemám. Nic, nějaké, nějaká hubka, která mě třeba zaujala eh, pod tou vrstvou těch jako velkých oznámení. Ale...
2: Já
1: bych řekl, že to nejpodstatnější už, už jsme asi probrali. Hmm.
0: Jako máme tady datum vydání Jurassic World Evolution 2, což je věc, na kterou se docela těším. Asi hmm. si ji recenzuju, ačkoliv jsem Jinšku nerecenzoval, ale uh, budovatelský strategie na konzolích, to je moje vášeň. Takže na tohle jsem zvědavej a jsem zvědavej na, na ten krásný svět dinosaurů. A na mořský dinosaury a na létajcí dinosaury prostě tam ta variabilita bude velká, což je fakt super. Opět je to hra, která vyjde 9. listopadu, takže prostě bude, bude ten listopad to prostě nabitej, což je, což je jenom dobře. A... Uh, ještě jsem tady vlastně před vysíláním no, před natáčením zmiňoval gang, což je naopak jako vlastně nejhošklivější prostě, exkluzivita na Xbox, kterou jsem viděl za a připomíná mi to z Biomutanta a vlastně mě mrzí, že to je jedna z těch jako největších her, kterou vlastně v současnosti můžeš jako na té konzole čekat, ale no, nebudu, nebudu z tohle straně jak dál jako rozvádět. Jdeme na dotazy. Máme tady otázku od Kuby. Zdravím pánové, v posledním hápodu Kuba vybízel posluchače, aby vám psali více dotazů. Jedlíkům jsem si všiml, že v poslední době je dotazů celkem málo, tak si užiju svých pět minut slávy. Díky, Za... super. Ano, Kuba potěšil Kubu. Yes. Zapr- Momentálně na svém PlayStation 4 Pro uh, zjistím AC, uh, Creed Odyssey a hrozně mě sere ten stupidní přízvuk, který všechny postavy mají. Chápu, že se autoři snažili zdůraznit, že se nacházíme mimo anglicky mluvící země, ale nebylo by podle vás lepší, kdyby postavy mluvily řecky a byly to otitulkované? Mně osobně by se to líbilo mnohem více. Jen pro info, ten přízvuk mě tak moc štve, že jsem si dal španělský dubbing a můžu doporučit. Atmosféra je mnohem lepší. Já osobně mám rád hry v originále, například Metro jedině s ruským dubbingem, Vyčer jedině polsky. Jak jste na tom vy... Uh, tohle je docela zajímavý, protože já jsem právě taky jsem hrál Assassin's Creed uh, vlastně v těch jakoby místních jazycích takže dvojku uh, Revelations a Brotherhood jsem hrál italsky Fakt, už v těch, v těch Revelations to trošku jako haprovalo s tím, že tam jako v tom Turecku všichni mluvili italsky což asi jako no, úplně nás smysl, ale jako budiš a Unity jsem hrál francouzsky takže ano pak vlastně už to nešlo, že jo? protože tuším, že v, v Origins už nebyla žádná jako egyptština, v Odyssey není řečtina a v, ani nevím, jestli ve co, třeba jako není nějaká, nějaká švečtina, protože to jsou zrovna jak víte, jako země, kde vůbec hmm. se nenosí dubbing ani ve filmech, takže tam prostě všechno titulkama řešený
1: jo, to vůbec nevím, tohle, no. Ale vlastně jsem s Kubajzem teda, že, že ozvlášť když mluví ten Alexios, tak to tahá za uši, to je příšerný, ten, to, to je fakt jako, taky jsem měl chuť to přepnout, ale, mm. ale já tohle nejsem, no, takže tu angličtinu spíš přetrpím, než, než abych si to přepnul. No, nějaký je úplně.
0: fakt, že i Forgint, to bylo docela nepříjemný, ale ve Valhale jsem si vlastně všimnul sám od sebe, že ten přízvuk tam jako není, že tam jo, není nějaký výrazný skandinávský, že tam prostě ty lidi mluví jako jako anglicky v podstatě, no, nebo jako není tam, tam prostě pro ně uh, příznačný žádný ten A vlastně ty místní tak mluví takovým tím jako brutálně britským přízvukem. Takže tam uh, pokud se budeš vydávat po Odyssey i do, do Anglie, tak věř, že tam už tě tohle jako vadit nebude. Ale ano, hrát uh, ty hry, ve kterých to lokace nebo to místo, ve kterém se odehrávají, jsou nějakým způsobem příznačný. A právě tady to třeba to zmiňovaný metro, tak uh, tam i já volím vlastně ten originální dubbing, který pak doplňuje tu atmosféru a uh, ačkoliv mu třeba vůbec nerozumím. A dost často ani není příliš kvalitní, tak uh, vlastně se to, to užiju. jsem teda hrál anglicky, jo, tam jsem si polský dabing neza, nezapínal už jenom proto, že se jako neodehrává v Polsku, on se odehrává v nějakém jako fiktivním světě, kde mi, mi nevadí, že tam ty lidi mluví nějak jako
1: jinak, takže...
0: Uh, takže ty hraješ
1: všechno v angličtině, jo? Jo, jo, všechno.
0: Tak to je docela zajímavý. Ale jakože bych si zapínal španělský dubbing u něčeho, to je zase úplně rád. Já, vlastně, jsem,
1: já r... jsem i mafy vlastně hrál v anglištině. Teď ten z... <laughs> tu předělanou. <meni>. <laughs> ty <laughs> se kacíř, prostě. To, <laughs> uh,
0: no, prostě Marek Vašuce teď otáčí v hrobe, i no, když něm no. ještě <laughs> Za druhé, když trochu odbočím od her, co si myslíte o seriálech Peaky Blinders, Suits a Narcos? Za mě jsou to asi největší klenoty, které Netflix nabízí. Myslím, že Netflix zaklínače není třeba zmiňovat. Co si myslíš o Peaky Blinders, uh, Suits, což uh, nevím, má vlastně český, český název nějaký a Narkos.
1: všechno jsou to seriály, které jsem z začátku docela hltal. Ale u všech se mi stalo to samé, že, že po čase prostě ztratili můj zájem. A to kvůli tomu, že se mi zdálo, že, že je to postupem času hodně natahovaný. Že, že se snaží prostě dřenit to, co se tam děje a vymýšlet za každou cenu nový a nové věci. Mám rád prostě seriály, které jsou ukončené. Když si prostě autoři řeknou dost, řekli jsme, co jsme potřebovali a tady to ukončíme. A myslím si, že, že tady ty, tak, tak v tomhle případě ty seriály vlastně zrajou úplně nejlíp, jak můžou, protože, hmm. protože jakmile prostě je to něco, co, co prostě už rovnou víš, že těch sezon bude 10, 15, tak, tak to ztrácí nějaké svoje kouzlo. Něco jakože, nevím jak to popsat, ale ty prostě víš, že ať se tam stane, co se stane, tak se z toho hmm. průseru vždycky nějak dostanou a vždycky to nějak bude pokračovat. Jo? A to mě prostě vadí. Radši mám uzavřený nějaký minisérie, kde kde je to víc kompaktní a kde, kde to není takhle natahovaný zbytečně. Mochem no, suits mají české název, jsou to kravatáci. No, uh, za mě
0: jako Peak Blinders se mi hrozně líbí, já mám rád právě ten, jako, tu, tu kulturu těch uh, britských uh, nebo anglických jako redneků a nějakých těch šíleně tvrdých přízvuků a, a i ty z doby. A tam byl problém v tom, že já se jako nemám čas koukat na seriály sám, a přítelka se to moc nelíbilo, takže jsem vlastně jako, bych se musel najít půstu volného času, který úplně nemám na to, abych to dokoukal celý, že jsem viděl jenom pár dílů, které se mi moc líbily a jednou si to prostě chci dát celý, jako až ten seriál třeba skončí, protože myslím, že se chystá se poslední sezóna Uh, Suits to úplně mimo mě, a Narkos je vlastně stejný případ jako Bleaky blinders. Taky je to věc, kterou, kterou by spousta lidí doporučovalo, ale podobně jako třeba Breaking Bad, je to prostě uh, jako spousta sérií a je to hrozně vlastně časově náročné na to, aby něco takového doháněl. Ale myslím, uh, že jako jsou to. Jsou to klenoty, Netflix nabízí. Za mě mezi ten, ty věci se za, může zařadit právě třeba Mindhunter, což je prostě fantastická věc, která bohužel byla po druhé sezóně tak jako napůl zrušena. A mrzí, no. To je prostě věc, která jako platí pro spoustu, pro spoustu seriálů. A z, jako, okamžitě bych je vyměnil za další série jako Sex Education a dalších věcí, který mě úplně jako nic neříkají. Ale chápu, že... A nebo Stranger Things, což prostě pro mě hmm. To, co je pro mě třeba jako Bioshock a, a teď mě nenapadá nějaká další prostě hra, kterou všichni milují a já vůbec nechápu její popularitu, tak to pro mě jsou Stranger Things mezi seriálama. To je pro mě prostě ve strou jako nejsem schopný nějakým způsobem scho- zkousnout. Za třetí, když mluvíme o Netflixu, zaznamenal jsem, že Narkos mají vlastní hru na PlayStation Store. Máte s ní nějaké zkušenosti? Moje zkušenost s Narcos a zároveň teda i z lekasady Papel, uh, nebo nevím, no, jak se to česky nebo anglicky, prostě ten, 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 ten velmi populární seriál, který můj taky brzo dostane pátou sérii. A uh, já se na ní jako zároveň těším a zároveň se bojím toho, že to bude ještě větší sračka, než ta předchozí, předchozí dvě. Uh, tak uh, moje zkušenosti s ním začínají a končí na Gamescomu, kde Netflix měl hrozně obrovský, uh, obrovský stánek, kde prezentoval právě tenhle ty hry. A dokonce si pamatuju, že měli jako v zákulisí nebo v jako novinářských části měli obrovský stánek právě jenom věnovaný narkoz. Ale ta hra okamžitě jako zapadla takovým způsobem, že je to nejspíš něco, čemu bych se jako vyhnul. Myslím, to byla že taková to nějaký... taktická
1: akce, ne? No, my se tak myslím, že
0: to bylo něco taktického a myslím taky, že ta hra dostala jako fakt špatný hodnocení, že, že nebyla jak jako... Hele, to bylo vidět už
1: jenom z toho traileru, já si pamatuju, že jsem o tom psal tehdy a už ta ukázka teda napovídala, že to nebude nic moc, no.
0: Řeknu se třeba, jak to, jaký to má hodnocení na Steamu, tam to má teda smíšený. Poslední uh, tady dvě recenze jsou nedoporučuji, pak je tady dot, pár docela doporučuji. Někdo tady píše, že to je ok. Někdo píše, že to je it suck. Někdo tady píše jenom pomlčku s tím, že tu hru doporučuje. takže uh, ano, asi to není nic, uh, o co bys neměl přijít. Pouze na pro skladní fanoušky. Na druhou stranu třeba na na Google Store můžeš najít, nebo na Google Play můžeš najít mobilní strategii, která má dost dobrý hodnocení. Takže je to možná lepší lepší hra, kterou si můžeš vybrat. Ale zase nenam s tím zkušenosti. Obecně to nejste jako Netflixi záležitosti. Pokud mluvíme o Netflixu a hrách, tak pro mě byl vrchol Bendersnatch, který byl skvělej. A když je to spíš interaktivní film. Není to úplně jako hra v tom pravém slova smyslu. A zkoušel jsem i, i Minecraft Story Mode. A nejsem si říct, jestli to je jako to samé, co tehdy velmi uh, nechválně prostůle recenzoval Pavel. Nebo jestli to je trochu něco jiného. Ale asi jako nejsem dostatečně otevřený takovým jako experimentům. A prostě mám radši klasické hry nebo klasické seriály. Ten Madrasnač si s tím pohrával úplně skvělým způsobem, hrozně chytrým a, a dokázal si s toho prostě dělat legraci a zároveň to bylo docela jako temný, že takže to se povedlo. Ale uh, jako taký herní zpracování seriálů, jenom proto, že jsou prostě populární, ne Protože ta látka je vhodná k hernímu zpracování, hmm. tak uh, i když ano, jak laka papel, tak, tak Narko jsou asi z těch seriálů Netflixu zhruba jako nejjednodušší na zpracování, tak prostě tomu jako nepřikládám žádnou velkou důležitost. A nemyslím si, že to je něco, co byste neměli minout, i pokud jste fanoušci, předlohy. Váš Hápod poslouchám se s železnou pravidelností a baví mě veškerá, ať už kulinářská, pivní nebo stavební okénka osazenstva Hápodu. Děkuji za odpovědi, Zdravím všechny, kdo tam teď sedí. Nechť vás provází síla, PS, smrk, Spartě. Ano. Děkujeme. Připomíná, že, že asi po prvý životě budu fandit Spartě, protože se v uh, skupinové fázi Evropské ligy utká z Rangers, což je uh, dost jako, ano, opět dneska už po někdo používáte nechvalně nechválně prostulá uh, kauza, protože v tomto případě to platí asi dvojnásob. A uh, se z, tohle, z toho klubu stalo vlastně jako jeden z největších rivalů Slávie. Uh, bude v bytka zase nějaká, no? Uh, no, jsem zjistavý, jak ten zápas dopadne. Podle mě to, to, se to jako vyostří a, a pokud tam vůbec budou moc fanoušci, tak to bude asi naposledy a bude to prostě pekný. Minimálně při nějaký jako v jejich výpravě do Prahy, protože no, jako jsem na to docela zvědavý, Takže ano, to bude, to bude docela zajímavý, zajímavý, zajímavý zážitek. Nevím, jestli dneska padne nějaký kulinářský pivní nebo stavební okénko asi ne, ale by se Kuba rozhodl rekonstruovat byt. To fakt ne, to fakt ne. Tak, mrkneme se, co tady máme dále. Máme tady taky dotaz od Pavla, který ale směřuje na hru, kterou jsme tady nehráli, takže to si nechám na příště, až tady bude mít někoho, kdo, kdo na tohle to, to otázku bude schopen dobře odpovědět.
1: A nesmíš na to zapomenout to.
0: Ano. Můj jsem si vzpomněl na to, že se nás před dvěma epizodami Big Jiffy na hru, která se točila kolem lodí a kolem závodění. A já jsem nedávno dostal odpověď, která by měla nějakým způsobem tohle tu, 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 tu záhadu, záhadu rozříznout. Takže asi si to tady vteřinku najdu. A, a, a...
1: Nějaký posluchač poslal odpověď na jeho otázku, jo?
0: Přesně tak. tak Ale... to je jo, je to tady. Uh, já bych to připomenul. Tak Jeffy se ptal na to, uh, jakou, že v mládí hrál PC hru závody motorových člunů s pohledem z vrchu, A v pozadí hrálo intro z Hawaii 5. o A Petr odpověděl. Uh, nazdar tráši, chtěl jsem napísat pod podcast, než jsem se mi přihlásit a resetovat heslo, tak napíšu tobě. Nevím, co je za problém, možná to pak řešíme. V podcastu se jeden posluchač dotazoval, jak se, jak se jmenuje stará hra na motorových člunech. Hned mě napadl Rapid Racer na PlayStation 1. Takže jestli tam někomu pomůžete, můžeme to zmínit v dalším hápodě. Jinak přeju všechno nejlepší. váš velný posluchač Peter Piper.
1: Když a... to je ono, já jsem říkal, že to bude takhle starý, něco, něco z PlayStation no, Pokud to je, koumrát, je to
0: Rapid Racer, tak doufám, že jsme tím vyřešili tuhle tu záhodu. Pokud ne, tak můžeme. Hledat dál. Ale to jako není, ale hra viděná z vrchu, pokud tady dobře chápu, co, co no, c- jako, c- má být.
1: Je i není, je tam ten pohled jako s- trošku vyvýšený. A já si to přesně pamatuju, tohle jsem, že jsem to taky pařil.
0: A to znamená, myslím, že jako v závodních hrách je celkem, celkem obvyklý. Asi bych to se dal identifikovat podle, podle té hudby, ale uh, no, <laughs> dobrý. Tak možná Big Jeffy. Pokud nás posloucháš, tak zkus tu záležitost, třeba, třeba se to povedlo vyzjistit. No, s, touhle, s tou záhadou myslím, že máme uzavřené dotazové okénko do příště vás opět vyzýváme, pokud vás něco zajímá, pokud chcete něčemu vyjádřit, pokud chcete třeba okomentovat letošní Gamescom a co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, tak se nebojte napsat a, a můžeme tady o tom příště podiskutovat. Naší e-mailovou adresu znáte, to je o podcast.hraj.cz a do předmětu, aby se nám to dopřehledalo, tak zadejte velkými tiskacími písmeny dotazy. A, a příště si vás třeba přečteme a můžeme e, odpovědět. No, a myslím, že si můžeme vrhnout naše závěrečné téma. Končí nám další týden, což e, nevyhnutelně znamená, že budeme muset zaspomínat, nebo že budeme moc muset, e, zaspomínat na naše nejlepší nebo nejhorší zážitky z uplynulého týdne. Já samozřejmě asi jako budu moct zalovit doslova ve vodách Jadarského moře a vzpomenout si na něco jako, nějak zajímavého nebo dobrého nebo špatného. Asi nehledě na to, že šlo o dovolenou, která byla skvělá a hezky jsem si odpočinul, tak uh, zazpomínám spíš na to, na to špatný, protože jsme bydleli v uh, takovém jako klidným, místě, na pobřeží Chorvatska, který je jako hodně daleko od takových těch klasických turistických rezortů. Prostě někde jako na jich je samozřejmě Makarska, na severu, jak okolí rieky, jsou tam ty poloostrovy a ostrovy, kam tradičně jezdí hodně lidí. Sem se tolik turistů nežene, i když je to samozřejmě jako ta oblast je z turismu, protože tam asi nic moc jiného jako dělat nejde, kromě rybolovu nebo nějakého zemědělství jednoduchého. A v tom místě, kde jsme bydali, to byla taková malá rybářská vesnička, tak ode nás žilo, no, vlastně obývalo jenom spoustu Němců, takže to byla taková celkem jako uklidňující záležitost. V noci tam prostě nehrála hudba, nepohybovaly se tam stovky lidí, nebyla tam nějaká plná pláž, měli jsme to všechno prakticky pro sebe. Ale tohle výhody byl vykoupeny jednou docela velkou nevýhodou. A to bylo to, že jsem tam jako nemohl moc rozvíjet své gastronomické choutky. Takže v okolí bylo jako minimum restaurací. Ještě byly vsi, která byla asi 6 kilometrů daleko po pobřeží, kam jsem musel jezdit autem. Takže to nebylo jako takový, že by si mohl třeba zajít prostě na, na večeři, dát si k tomu vínko a pak jít jako domů, protože jsem prostě musel řídit, což je docela jako což je trošku škoda, vlastně tě to trošku omezuje. Navíc tam bylo docela drahý parkování v tom městě, ale to už je jako spíš detail. Ale jako ta úroveň toho pohozdinství, jako byli jsme varováni, že jedna z těch nejbližších restaurací je extrémně drahá, že tam jako nemá cenu chodit. První den jsme ale už byli tak unavený, že jsme tam jako stejně šli po 11 cestě autem. Takže jsme tam za velkou pizzu a dvě pití, z čehož prostě ty pití byly minerální vody. Uh, což můžeme pizza byla ta úplně zdaleka nejlevnější jídlo co tam měli, stálo tak polovinu toho všeho ostatního jsme zaplatili příjemných 200 kůn, což přepočtu uh, když to jako přepočítám na, na české koruny tak je uh, uh, krásných 700 korun What? A ano, to bylo to jako levný jídlo, protože pak tam samozřejmě bylo jako ryby, který jedna stála, dvě kila k tomu si musel koupit za ještě při dílohu. A potomhle nás teda trošku jako omejvali, že to teda asi nebude úplně velký zážitek. Když jsme pak ještě nakoupili v supermarketu, aby jsme jako nakoupili nějaké klasické potraviny, že si teda budeme jako vařit, protože jsme bydleli v Airbnb, neměli jsme jako, jako hotel klasický a neměli jsme nějaké jako stravování, protože jsme chtěli ušetřit. Tak jsme za porodnou cenu nakoupili v obchodě vajíčka, šunku, housku nebo nějaký jako kus pečiva a trochu vody. Takže jsme zjistili, že opravdu to místo je jako neuvěřitelně naceněné tím, jak je jako vzdálený od všeho. A až později, naštěstí se nám povedlo, aspoň nastolit jako vzestupnou tendenci toho stravování, kdy jsme jako chodili do, bys, do nějakých jako restaurací, kde sice obsluha místní byla vždycky katastrofálně nepříjemná, a pokud teda jako nebyla nepříjemná, tak byla aspoň jako strašně pomalá. Uh. Takže uh, ten zážitek prostě nebyl moc jako fantastický. To se mi platilo v obchodech, kde ty lidi byly nepříjemný, otrávený z toho, že po nich jako chceš u nich něco koupit. A poprvé životě se mi stalo, jsem odešel z restaurace, uh, aniž bych se něco objednal. Protože jsme si prostě sedli, uh, řekli Číšníkovi, že jako, přišli jsme celkem jako, pozdě večer, nebo bylo to někde třeba v v půl devátý večer a ptali jsme se, jestli se jako můžeme dát piti, že bychom si dali nějaký jídlo. Tak nám řekl, že, jo, že není problém, tak jsme si sedli a pak jsme asi 25 minut čekali, jestli se nás jako někdo přijde všimno, Nebo se nás přijde zeptat, jestli něco nechceme, nebo nám přinese lístek nebo whatever, jo. Už jsme v té restauraci jednou předtím byli, bylo to docela v pohodě. A uh, tohle druhá draštěva nás utvrdila v tom, že už tam nikdy nepůjdeme. Prostě to byla to jako katastrofa. Nakonec Je fajn slyšet,
1: že se to neděje jen v Čechách.
0: Ano, jako v Čechách je to ještě zlatý. Jo? I ta nejhorší česká restaurace byla prostě pastvána nebo jako balzám na ruši proti tomu, co jsme zažívali tady ze, ze strany obsluhy. A když jsme vyrazili, hlavně teda mi přijde jako zajímavý, že tohle stejným stejný způsobem prostě se zřejmě chovají k Němcům, prostě k, jako, k nějakým místním, jako, nechápu, jak to tam jako může fungovat, obzvlášť v době, kdy ta, teda, ta lokalita podle mě musela strašně trpět koronavirem, jo? kde prostě jako tím, že tam se jako značně omezil ten příliv turistů, tak jejich zdroj zisku podle mě musel jako být, já nevím, jako maximálně přiškrcený, protože opravdu mi přijde, že v těch z těch místech není moc co jako jiného, čemu se věnovat, z čeho žít. Což chodem, dokazuje i to, když jsem si ty místa hledal v nějakých, jako, nějakých tři, demografických statistikách. Ale nakonec se to zlepšilo, když jsme vyrazili do Pletvických jezer, který jsou okrem nádherný, tak jsme se po cestě nakoupali v lídlu, protože nejbližší nějaký větší město bylo tři čtvrtě hodiny v horách a autem. Takže tam jsme nakoupili v Lidlu za úplně normální ceny. Některé byly dokonce podle mě i trošku nižší než v České republice. A měli jsme nakonec co vařit. Nakonec jsme měli problém s tím, že jsme měli jídla až moc. A byla to taková trošku jako správně česká dovolená, ale opravdu tam se stravovat v restauračních zařízeních nebylo jenom drahý, ale bylo to taky strašně nepříjemný. A vlastně to jídlo za to ani tak moc nestálo. Nakonec vlastně nejlepší podnik byl, byla restaurace, která teda vypadala spíš jako bar na pláži, ale byla to klasická restaurace, kde jídlo stálo zhruba čtvrtinu toho, co v té první restauraci, a bylo jako, byla tam příjemnější obsluha, asi tak patnáctkrát rychlejší a výrazně příjemnější, takže tam jsme nakonec poslední večery, jako, večery večeřeli. A nakonec se ten náš dojem z celého toho výletu trochu zlepšil. Takže příroda krásná, moře úplně neuvěřitelně krásný, takže pokud chcete někam...
1: Potápili jste se?
0: Přítelkyně šnorchlovala, já tom na to moc nejsem. Já jsem jako... Ani nejsem moc vodní, takže já jsem spíš ležel na pláži a četl jsem si. Ale i tak jsem byl spokojený foukalo, bylo příjemně, vyšlo nám počasí. Pokud máte Chorvatsko za, zafixovaný jako nějakou hnusnou zemi, kde nic není, kde prostě jsou jenom nepříjemní lidi a, a všude prostě tisíce turistů, uh, tak výprava do nějakých těch méně turisticky exponovaných lokality vám to třeba zlepší, protože to místo je fakt nádherný. A i ubytování jsme měli fajn, prostě ten člověk byl strašně příjemný, pomocný. Ale uh, úroveň těch jako služeb, tam aspoň z toho, co máme zkušenosti, je naprosto tristní, takže třeba to to překousnout, a, a i tak si z toho udělat jako hezkou dovolenou, aspoň trochu vlastní snahy a nějakého kulinářského umění. Takže ano, zároveň to byl nejhorší zážitek uh, gastronomie v Chorvatsku, ale zároveň to byl i jako ten nejlepší zážitek, protože to místo jako takový, je opravdu nádherný. Jenom by ho tam mohli jako, by tam mohli žít trošku ochotnější, příjemnější a a jako otevřenější lidi, kteří chtějí peníze nejenom jako dostat, ale taky si je třeba vydělat s tím, že se k tobě jako cholejí nějak adekvátně.
1: Tak jo, mě v týdnu udělal asi největší radost snímek Witcher Nightmare of the Wolf, což je vlastně novinka na Netflixu. Je to anime. Já normálně na anime moc nekoukám, Ale tahle záležitost mě docela potěšila. Zdá se mi, že to je krásně animovaný, hezky nakreslený, krásně se to hýbe. A ty věci, co se tam dějou, jsou takový hodně až děsivý a člověk občas na to koukal s otevřenou pusou. A zaujalo mě to hlavně z toho důvodu, že to vypráví příběh Vesemira, což je vlastně mentor Geralta. Takže pokud by se naši posluchači chtěli dozvědět, jak to to dřív bylo a jak se vlastně Geralt dostal k zaklínačům třeba, tak rozhodně doporučuji. Udělalo mi to docela radost, možná tím, že jsem od toho nic neočekával, ale to je většinou ten nejlepší scénář.
0: A taky máš problém s tím. Já jsem se, tak ve spojení s tím seriálem, jsem zatím se toho moc jako neto desišťoval, ale zachytil jsem takovou, já nem se nazval kauzou, ale takovým jako zvláštní diskusí nad tím, že Vesemir vypadá hrozně moc jako Adam Jensen z Deus Ex.
1: Hele, teď když si to řekl, tak na to možná něco bude. Jo, jako Vesemir, vesemir ta postava jeho je tam taková... Asi osobnostně ne, tam bych to neřekl. Jako bylo, ne, něco... myslím čist, čistě vizuálně. Co či se jako týče tomu... vizuálně, jo, ale jinak jako osobnost, osobnost je takový spíš švihák, takový, že nepohrdne dobrým jídlem, má rád společnost krásných žen a je takový, že si rád užívá života. Takže to z něj je docela sála a bylo to zajímavé. Mohli bychom číst knížky? Doklínický. Já se jma prokousám mám pořád, ještě, takže ještě to Aha. nemám celý přečty uh...
0: Spíše jste máš nějaké povědomí mm. o, o zaklínačích, jako o knižních, protože jsem, to je vlastně další věc, kterou jsem v souvislosti s tím seriálem četl, tak byla diskuze nad tím, jak vyobrazují vlastně zaklínačský řemeslo nebo ty, ty jako jednotlivé postavy. S tím, že teď si nespomenu, kdo to přesně byl, ale myslím, že to bylo na Twitteru se někdo stěžoval, že jsou takový jako moc veselí, že jsou takový moc jako rozjařený, že správní jako zaklínači dle knižní předlohy by měli být spíš jako psychopati, který jsou tak, nebo takový jako sociopati, do sebe. Ano, občas utrousí něco suchého, ale jinak to jako nejsou takový jako hláškující vraždící mašiny, jako jsou v tom seriálu. Co je na tom pravdy? Nebo jak na to nes pohlížíš ty?
1: A teď myslíš, jako vzhledem k tomu seriál, nebo k tomu... No
0: spíš srovnat, jak ten seriál vyobrazuje jako zaklínače v té době vůči tomu, jak je vlastně s nějakým způsobem jako vymyslel samozřejmě. Jasně, no,
1: jasně. Hele, já, já s tím asi nemám problém. Nějak mě to vlastně vyloženě nevadí. Asi to není dogma, jo? Tak jako jo, chápu, že, že vzhledem k tomu, co se jim děje v tom světě, jak vlastně přijdou k těm svým schopnostem a a k tomu svýmu živobytí potom, tak, tak to dá rozum, že, že se chovají tak, jak se chovají, ale tak to neznamená, že nemůžou být výjimky, jo? Že, že se nemůže najít nějaký zaklínač, který naopak si přesto všechno zachová, nějaký pozitivní pohled na ten svět. To už je pak... Nevím, zná se mi, jako, že, že to už je pak zbytečný, takhle rozpitvávat a, a, a zbytečně se v tom takhle šťourat. No. Nikdy, mě, nikdy mě to vlastně ani jako nenapadlo, že, že bych musel něco, něco řešit, že by mě to u někoho přímo jako praštilo do, do, do očí, že, že to třeba nedává smysl nebo tak. To se mi nikdy nestalo. No.
0: Takže, do páně, když už jsme u toho nějakého jako seriálovo-filmového okénka, tak ještě si zmíním vlastně další když už jsem tady měl takový smíšený ten první zážitek, tak ten druhý bude vloženě jenom dobrý. Po shlédnutí traileru na nového Spider-mana na No Way Home, jsem po dlouhý době, konkrétně teda od uh, doby, kdy jsem viděl trailer na, na poslední Avengers, na který jsem šel také před premiéře, tak jsem po dlouhý době se okamžitě rozhodl, že tohle prostě musím vidět o půlnoci momentě, to půjde do kin, protože si nechce nic vyspojovat. A dlouho jsem nebyl tak nahypovaný na nějaký film. Takže možná s tím trochu protiřečím tomu, když jsem tady před pár desítkama minut zmiňoval, že nejsem tolik fanoušek komiksů, nejsem fanoušek těch filmů a jako otevřeně to přiznávám. Ale na tohle se prostě fakt těším a doufám, že to bude aspoň z poloviny takový, jak to vypadá z traileru. A budou tam prostě super kamea, budou tam super překvapení a že ten film prostě tě dokáže jako překvapit. Stejně jako to dokázal Far From Home, který by nebyl taky skvělý. Takže doufám, že nejsem sám, To no se velmi, velmi těší na nového Spideyho. Mm-hmm. Jaký je vůbec tvůj uh, pohled na to? Máš, máš, já nevím, vlastně jsem se zapomněl, uh, jaký je tvůj vztah k komiksovým filmům a, a, a obecně k tomu, k tomu vlastně univerzu?
1: No, člověče, já to mám takový, takový složitý. No. Já superhrdiny obecně moc nemusím a. Zrovna Spider-Man je jeden z těch mála, který dokážu, dokážu strpět, protože je to jeden z prvních, se má jako jsem se setkal a, a ty úplně první filmy mě, mě vlastně strašně baví i teď, když se na ně po letech podívám, hmm. ale jinak jako, že bych si pustil třeba Avengers a tak dále, to úplně ne, no. Dokážu, dokážu pochopit třeba Ironmana, protože to v podstatě jako superhrdina není, že jo? Ale všichni ty ostatní a to, co se se prostě v těch filmech děje, nemůžu tomu prostě přijít na chuť. No. Ale čím, čím těch filmů je víc, tak tím to samozřejmě má víc fanoušků. A kolem mě je pořád spousta dalších a dalších lidí, kteří mi to doporučují. Abych se prostě třeba všechny ty filmy, kteří spadají, které spadají vlastně do toho univerza. Tak abych se to prostě pustil, všechno. Asi bych se na to musel vyčlenit nějakou dovolenou, protože to všechno to jako asi nejde s rozumnou hlavou. A, a jako, nevím, no. Nikdy jsem se k tomu vlastně nenašel moc cestu a radši mám, já mám radši prostě, já nevím, třeba temnou detektivku, jo, která stojí nohama na zemi a která, která prostě odvypráví nějaký poutový příběh, než, než prostě ty příběhy kolem superhrdinů, který jsou vlastně podle mě, teda aspoň pořád kolem, nebo točí se kolem stejného schématu, jo? Že, že se tam vlastně vyloženě opakuje to samý, a vzjišťovat potom, jaký mají vlastně kořeny, jak se dostali k těm superschopnostem a tak dále, vůbec mě to neberá. No,
0: no mně právě přijde, že v dnešní době už jsou takový sofistikovanější ty, ty náměty a někdo dokáže dost překvapit třeba jako dobře vymyšleným záporákem. A zase mám pocit, že u těch z těch jako filmů. Už je to hodně poslaný na tom, že tam je prostě to obrovský podhoubí ty historie a pracuje se s tím že už prostě se jako ty origin stories, ale naopak se hodně staví na tom, že, že jako znáš prostě, že si viděl těch 43 předtím a k tomu si prostě viděl těch jako dalších 6 seriálů, který střídavě jsou kanonický nebo nejsou kanonický a z toho pak plyne ta zábava, což já mám prostě to štěstí, že jsem v tom jako už hodně jako že mám to povědomí a možná i proto se na to těším. Představ, že na to dnes to půjdu jako jen tak z fleku, aniž bych věděl cokoliv o, o Marvel tak bych asi byl jako, asi bych se bál a asi bych se moc nechytal, ale věřím, že právě uh, No Way Home bude takový hodně fan service, který uh, prostě na tobe bude pomrkávat v každý scéně.
1: Mm-hmm. Víš, co mě bavilo hodně? Ten seriál, uh, kde si z těch superhrdinů vlastně dělají srandu a kde je to já, je to podle komiksu a si teď na název. The Boys? Jo, jo, jo. To mě no. prostě naopak zase chytlo za srdce a tam já, já se, si v tom
0: to jsem, jsem zrovna čet komiksově, takže hmm. tam já má, znám tu předlohu a uh, proto už mě moc ten filmový, to, to filmový zpracování, no, to seriálový zpracování. když na teda. No? Uh, no zatím jsem jako s, taky, to je další věc, kterou bych, na kterou bych musel koukat ve dvou, protože nemám čas na to koukat sám a to je taky věc, kterou bych úplně asi neobhájil. Jo.
1: Ale na to jsem koukal dokonce se Štěpánkou jo? a to má stejný pohled na superhrdiny jako já a, a taky se vlastně docela chytla a docela i takže. Jako tam měla kádl Urban, svěžím. což je můj, můj velký oblíbenec,
0: takže tam v hlavní roli byli ho bučera určitě mm-hmm. jako exceluje, ale uh, a obecně teda casting toho seriálu je skvělý z toho co jako můžu posoudit se znalostí komiksu, Ale zase jako věřím, že spoustu věcí, které si v tom komiku jako mohli dovolit, tak na tom filmu, na tom plátně nebo na té obrazovce prostě jako nejdou. Vlastně jako není podle mě v nějakých mezích toho, co jako můžeš pustit mezi lidi.
1: To je kráso, a... ale tam se dějou věci. Tam se dějou věci. No jasně, Občasnám no, ale... Občasnám si ale taky jako... říkal, že, že do toho šli a že, že něco takového tam dokázali vyobrazit. Doporučím tu
0: uh, ten, já nevím, to, jako jsem právě v seriálu, že to by to mělo být snad taky v té třetí sérii, uh, že tam bude ta uh, jistá jako příběhová sekvence, která se odehrává na jednom ostrově, kam se superhredinové odebírají na takové jako malej, na dovolenou. A to je teda jako asi nejšilnější a nejuchilnější věc, co jsem jako viděl za těch. Ale uh, tohle jsou prostě podle věci, které na tom papíře si můžou dovolit dělat ještě šílenější. Už jenom třeba zajistá nějaké nahoty, než uh, asex, jako těch erotických jako, uh, témat, než to, co vidíš v seriálu. Ale Jasně, tohle, tohle tak je taky za mě jako skvělá věc. Takže tím jsme trochu odbočili malinko od, od Spideyho, na kterého se těším. Můžete nám taky napsat, jestli se těšíte, nebo jestli se spíš těšíte na druhý herní zpracování, nebo třeba na, na, na XCOMový super děny, protože to je taky věc, která teďka aktuální, o kterých jsme se dneska bavili. Dneska jsme se bavili o spoustě věcí, Tímhle totiž končí há pod číslem 809. Já moc děkuju Kubovi, že se ho se mnou zúčastnil. Taky díky, mějte se čus. Uslyšíme se zase příští týden, opět nějaké početnější sestavě. Eee... Mějte do té doby, se mějte hezky, uh, hrajte s námi, uh, čtěte novinky, čtěte recenze, máme jich spoustu v záloze, uh, vydřeníme maximálně Gamescom a uvidíme se zase uh, na začátku té podzimní sezóny, už příště už budeme natáčet v září. Mějte se hezky, ahoj!